0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos días, bienvenidos a 120 minutos. Este jueves 14 de octubre, ya casi llegando a la mitad del mes número 10 del 2021. Se ha pasado rápido este año y hoy con tema obviamente de la selección nacional. Después de su resultado ayer contra la selección de Estados Unidos, el resultado 2 por uno la derrota de la tricolor y muchos temas que nos deja el partido que hizo la selección de Costa Rica, lo de Don Luis Fernando Suárez, Keylor que salió lesionado, y por supuesto que el resultado, que es lo primero que hay que enfocarse hoy por el tema de la tabla de posiciones de esta eliminatoria de la CONCACAF en otros resultados. Canadá venció 4 por 1 a Panamá, Derrota de la selección hondureña y a Chao Chao a Fabián Coito. 0 por 2 ante Jamaica perdieron los Catrachos. Y El Salvador que también perdió 0 por 2 contra la selección mexicana con anotaciones de Héctor Moreno. Un cabezazo certero y un penal de Raúl Jiménez. Otro tema y una buena noticia, Eric. Es el regreso de los aficionados a partir del próximo 15 de noviembre, como lo dijimos ayer aquí en 120 minutos, estaba adelantada esa posibilidad y se confirmó en horas de la tarde. Buenos días, Eric Altman.
1: Saludos, Carlos, amigos oyentes y televidentes, bienvenidos a 120 minutos después de eh, la jornada de las eliminatorias rumbo hacia Qatar, muchas cosas que dejaron eh, estos partidos por ahí del tema de Honduras se baraja la posibilidad del retorno de Jorge Luis Pinto a la selección hondureña y de igual forma de Alexandre Borges Guimaraes, que serían los contactados por la Federación Hondureña para tomar las riendas de la selección eh, catracha en cara a lo que eh, falta en eh, las eh, eliminatorias. Temas eh, que salen eh, alrededor de la selección también. Eh, Rodolfo Villalobos, que ayer da otra vez unas declaraciones bastante desacertadas con la cabeza caliente creo que se dio cuenta en el mismo momento pero sigue demostrando de que la cabeza de la selección está mal menciona por ejemplo de que no sería nada extraño ver otro asistente más en el cuerpo técnico de Luis Fernando Suárez y por supuesto después de lo que todos observamos ayer en el encuentro de la selección de un técnico que no conoce nuestro fútbol, que no conoce nuestros futbolistas y que está muy lejos de acercarse a lo que uno le gustaría observar en cuanto al planteamiento en el terreno de juego una selección que parece estar tomada por los futbolistas y un técnico que parece cada vez más estar pintado. André Aguilar bienvenido a 120.
2: Todo bien Eric buenos días don Carlos Serrano a todos los amigos de 120 minutos. Si una jornada que ya empieza como darle forma a la eliminatoria lo que en algún momento todos vislumbrábamos, nos imaginábamos con con tres equipos superiores al resto, México lo demuestra, Eh, para muchos es un equipo de México eh, diferente a otros, tal vez no tan contundente o tan superior, pero bueno, ahí camina ahí va, marchando firme hacia el Mundial de Qatar 2022 el equipo del Tata Martino Costa Rica, pues mal, sí Ah, hace un poco me preguntaron, hace ratito me preguntaron: del 1 al 10, ¿cuánto a la C? Le podríamos darle un 4 o un 5 verdad, al equipo nacional. En el entorno global de lo que estamos viviendo, eh, con 6 unidades en el quinto puesto de la clasificación, viendo de lejos a México, viendo de lejos a los Estados Unidos y viendo cómo Canadá también empieza a mostrar toda su fortaleza. Estuve escuchando las declaraciones de don Rodolfo Villalobos Presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Se nota que, que hay frustración en este momento Hay frustración no solo en los directivos No solo en los federativos Me parece que también en el cuerpo técnico eh, En la afición eh, Incluso está hasta en algún sector de la prensa Ahora que veíamos el titular de Diario 10 en Honduras Que decía Adiós Qatar 2022 Yo algo así me imaginaba Me imaginaba un titular de de Diario 10 diciendo eliminados del Mundial o algo así. Bueno, Costa Rica realmente todavía no está en esa crisis de Honduras, pero muy lejos, realmente muy lejos de de esa Copa del Mundo. Ahora, me parece, y lo hemos dicho aquí en otros programas, la única aquí será ir a un un puesto directo a luchar un, un boleto directo para el repechaje para el repechaje contra ya sea Panamá o el, el otro que aparezca ahí porque las tres primeras plazas para el Mundial parecen estar muy
1: claras es eh, bastante es que no, no quiero utilizar una palabra muy fuerte pero sí, sí me preocupa mucho eh, cómo las cabezas de, de la federación, las cabezas de este equipo son me parece André y Carlos las que en este momento se encuentran más desubicadas uno creería que está bien, ayer vemos una selección que no le podemos criticar nada en coraje, no le podemos criticar nada en esfuerzo, fueron eh, alrededor de 70 minutos lo que la selección corrió, los cambios llegan muy tarde, era evidente que los eh, futbolistas de de mayor edad estaban reventados, estaban ya cansados y, y los cambios no llegaron y se le consulta al técnico en, en conferencia de prensa, yo no sé qué, qué, qué estuvo mencionando Luis Fernando Suárez, en algunos tramos de la conferencia no le entendí lo que quería eh, mencionar, escuché incluso, escuché escuchaba Benito Floro y la palabra proceso juntos ahí en, en algún, o sea, no sé, hay cuestiones que, que se escapan ya, yo creo que la cordura de lo que nosotros podemos pensar en lo que es una seriedad de, de, de selección nacional. Y lo que me refiero con eh, dirigentes perdiendo la cabeza es a un Rodolfo Villalobos otra vez volviendo al tema de la soberbia y al decir esperen sentados y al decir que no se va a ir y al eh, mencionar... no se monten
2: al barco después que no los se que están al barco. O sea, en,
1: en lugar de buscar una unión... Está retando. En, en lo, en lo que retando En el momento en el que más se necesita que la selección... Que creo que los futbolistas en los últimos dos encuentros lo han entendido que, que es... Jalar todos para el mismo lado. Y uno ve a los futbolistas corriendo. Y uno ve a Brian Ruiz esforzándose. Uno ve a Matarrita llegando hasta el final. Ve a... Yo creo
0: que eso no se le puede reprochar a, a la selección. Para nada. Hay jugadores que sí, que la camiseta eh, futbolísticamente uno ve y uno dice, pero pero como este no, no resuelve o no nos logra resolver como sí si lo hace en su equipo. Pero más allá de eso, el coraje y la sangre que ayer vi en el equipo, lo que pasa es que ya por un tema de calidad y, y demás, eh, a la selección muchas veces pues, se le acorta eso. Pero Brian Ruiz sigue siendo un futbolista muy importante para la Tricolor, sigue siendo uno de los mejores hombres en cancha, ayer eh, la pelota que le están recriminando es cuando recupera él una bola a mitad de de terreno de juego y se va completamente solo y al final no le da la gasolina, no le da el aire y tiene que devolverse tratando de buscar un compañero y no puede resolver la jugada hoy vemos otra vez más eh, que en la media cancha Yelsin Tejeda la recorre como le da la gana y tiene eh, pone todo lo que muchos observan siempre y muchos quieren eh, poner cuando están en una cancha y es aquellos verdad ya ustedes saben y, y eso los tiene Tejeda, yo veo a como decía eh, Eric lo de Matarrita que sigue teniendo partidos de ahí buenos, no son partidos malos son partidos buenos por la lateral izquierda Pero al final nos termina costando algo y es que la selección estadounidense con su dinámica, con su velocidad, porque es una selección muy veloz y ayer la observábamos, eh, lo rápido que mueven la pelota, lo rápido que se mueven por los costados, buscando siempre eh, ser muy, muy vertiginosos y eso al final a la tricolor le termina pesando. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que mm, el por rendimiento hoy en día no estamos en nuestro mejor nivel o por lo menos los que están no están... En, en, en ese en esa curva de rendimiento a lo alto
2: que Específicamente nos en el juego de ayer Específicamente en el juego de ayer, Carlos Yo creo que otra vez Suárez Deja claro que le falta mucho conocimiento Sobre el fútbol de Costa Rica Sobre el jugador nacional Específicamente de las características Y de cómo se comporta No,
1: André, hay que decirlo Porque el, te- el técnico está pintado El, el técnico ahí no está, Eric, haciendo, no está haciendo nada Le voy a
2: contar este, todos apostábamos por los cambios al minuto 60 ya muchos jugadores arrastraban las piernas, caminaban en la cancha, había futbolistas que estaban haciendo un mal partido, Johan Venegas no hacía un buen partido, no se metió nunca en el juego nunca estuvo eh, y cuando saca Moya pone a Venegas un poco más adelantado, me parece que tardó muchísimo, Saurio y y Bolaños al minuto 84 ahí es es donde estamos
0: estamos la lectura de juego de Suárez
2: la lectura de juego de Suárez me parece que en los partidos ha sido desacertada en Honduras los cambios muy temprano Eh, contra el Salvador logramos sacar la victoria y se, se, se se disimularon un poco de cosas pero ayer específicamente todos decíamos en qué momento va a ser el cambio pero pero eso de disimular cosas André y al final yo creo y y sigo insistiendo en que la
0: eliminatoria va con eso en que muchas veces usted por más malo que sea o o su selección por más débil que sea No va a recibir como esos sacos de goles que decía Eric ayer. Yo creo que la la paridad que existe en el terreno de juego cuando es una eliminatoria se nota. Ayer Estados Unidos, por supuesto que es muchísimo mejor que la selección de Costa Rica, pero la diferencia al final es solamente de un gol. Contra El Salvador, bueno, al final de ahí pues se le ganó Como como tenía que ser Hoy, más allá de la forma, y lo dije la semana anterior Más allá de cómo, y que si la selección juega Muy bonito, y que si es muy rápida Que si es dinámica, más allá de todo eso Que es muy bonito para la práctica del fútbol Hoy lo que tiene que apostar Costa Rica Es por el resultado, y ayer se podía traer ese resultado y yo creo que por eso es que está la molestia, porque sabíamos que visitar a Estados Unidos era complicadísimo, ya que los sabíamos goles son, que era dificilísimo. Los goles son dos errores puntuales. Dos errores, Pero no solo dos errores puntuales, Eric, Ma, también súmele a eso de que la reacción desde el banquillo, como lo venimos diciendo desde ayer, posterior al partido, es lenta, es tardía. El único cambio que hace antes del minuto 80 es el de Randa Leal y lo de Keylor que fue por lesión. Pero, pero después de eso, a uno le queda la duda y uno dice, es que por más buena que sea esa selección de Estados Unidos, Costa Rica pudo, pudo responder
1: mejor. Vea, yo no sé si yo soy demasiado exigente con el tema de la selección, pero es que usted no puede tener a un futbolista como Jonathan Moya, que lleva cinco partidos sin un remate a marco, un delantero que lleva cinco partidos sin un remate a marco, no se puede. O sea, así de sencillo no se puede. Usted no puede pensar, está bien, ayer Fuller es el que anota. Porque es el que cierra. Pero usted no puede pensar en tener en cancha a un futbolista que te ha entregado dos goles en dos partidos. Y que se equivoca tantísimo. Lo de Fuller, dice usted. Sí. Es, eh, o sea, entiendo. Eh, ayer, entra ayer el era, gol. era bien. nota bien, sí. Pero era, pero porque va. es el que viene cerrando. Sí, pero. pero es que es, son errores puntuales. Ayer Matarrita, por ejemplo, se le alaba la, el, el esfuerzo. Pero la marca de Matarrita en el gol de Sergio Nodest. se sí, lo, lo, lo dejó. Lo dejó tirar. Y se, y, se ve y se ve displicente, se ve que ni siquiera hace el intento de barrerse para tapar el, el remate. Igual en el, en, el, en, el, en, el gol, en el segundo gol de Estados Unidos, ese balón a profundidad que le ponen a, a Wea perfectamente se puede evitar. Y, y perdón pero un gol en el primer poste yo sé que es circunstancial que peguen el palo le peguen en la mano a Moreira pero el primer poste es del, eh, del portero no no eso se sabe hasta eso es de escuelita de sí fútbol pero evidentemente
2: portero. viene de ese error de Keacher Fuller. por supuesto ese, entonces
1: claro. a, ahí es donde yo digo dónde está el técnico y sobre todo si uno ve que hay, hay otro tema que, que quiero comentar con el tema de los cambios pero también si uno ve que ya en el minuto 65 en el minuto en el minuto 70 los futbolistas ya no dan ¿Por qué tenés que esperarte hasta el 80 para hacer la variante? Es que hasta Estados Unidos, que estaba jugando mejor, ya el 80 había hecho todos sus cambios. Claro.
2: Yo le dije a Alex, vea, va a hacer los cambios cuando nos hagan el segundo gol, en, en media transmisión. Yo voy por ahí también. Le falta muchísima lectura a Luis Fernando Suárez de los Juegos. Y en cuanto a las declaraciones, él dice que estaba esperando que tal vez en algún momento marcar la, la, la diferencia a Johan o que despertara a Johan o que despertara a Brian. Eh, algo parecido a lo que había dicho con Joel Campbell. Recuerdan, en septiembre, de que confió, confió mucho en la capacidad individual de Campbell y al final no terminó rindiendo porque no estaba al 100%. Que mejor lo hubiera sacado antes. Y está claro, todavía Luis Fernando Suárez no puede... No tiene a profundidad conocimiento de los jugadores de Costa Rica cuánto les pueden dar y en qué momento, porque ayer utilizar a Cristian Bolaños por 5 minutos y Álvaro Saborío después de toda la notición que se hizo para llevarlos hasta Columbus, bueno uno se queda con las ganas de qué pasó aquí, inexplicable también, al final tuvimos el problema con Keylor Navas que hasta selecciona el guardameta de la selección nacional, hay con un problemita en la cadera, según reporta la Federación Costarricense de Fútbol. Pero otra vez, era un juego, era un juego después del 1-0, donde Estados Unidos se nos iba a venir encima. Y máxime que marcamos empezando el partido. Y así fue, tal cual. Creemos que, que tal vez nos podía alcanzar este, cuidar ese resultado. Pero por supuesto que el equipo de Berhalter iba a mostrar todas sus armas y le da vuelta ayer a un eh, marcador pues bien manejado ayer
1: escuchaba un tema que comentaba nuestro colega José Alberto Montenegro que lo, lo veía por redes sociales de la situación de Brian Ruiz cuando hace esta, esta famosa jugada que llega, se va solo, llega al área y, y al final no puede marcar y que el mismo Ruiz le menciona al técnico no me saque todavía un técnico Tiene que
0: respetar eso Bueno, yo eso lo he visto aquí por lo menos en Campeonato Nacional con jugadores que dicen Yo aguanto más, puede darme chance pero, pero ya es, una, es una solicitud. pero no lo veo tan, tan
2: drástico vi... de que el ligue
0: obligue al técnico y decirle, no me saque todavía y que ¿A quién?
2: Tenga ¿A Brian Ruiz? ¿En qué momento? Después, Después de, la de la jugada. jugada
1: donde ahora se va solo?
2: No, no, es que... Es que Brian ya no daba. Es que ¿y? ya no daba. ¿Cómo él va a ir a decirle eso? Yo entiendo lo que tal vez quiere mencionar Carlos de que sí, ahí pasa muchas veces. Pero bueno, es yo estoy estemos, completamente en este momento, de acuerdo. Ahí nos dimos cuenta que, pues, que Brian Ruiz ya no daba más físicamente. Yo estoy de acuerdo
0: en que incluso antes de esa jugada ya eh, había que tener ey, las variantes preparadas Y buscar revulsivos Porque ya habían jugadores Incluso lo de Moya que lo hace al 67, 68 Lo de Johan, lo de Brian Lo del mismo Celso Borges Que ya eran futbolistas que ey, pues Físicamente el partido los estaba Terminando de agotar y obviamente, yo lo que digo con, con el caso de Brian Ruiz, es que muchas veces también eso pasa. Entonces yo no soy tan drástico de decir, es que el técnico está siendo trabajado o manejado por los futbolistas. Yo creo que ahí sí, el, el técnico, eh, consciente de lo que está viendo en la cancha, de que Brian Ruiz venía siendo uno de los mejores futbolistas, dice, bueno, si Brian le alcanza la gasolina para seguir, entonces lo deja claro. Ahí también está la lectura de juego y decir, Brian me dice que sí puede, pero yo veo que no puede, entonces lo saco. Y ahí es donde el técnico obviamente tiene que tomar las decisiones del caso, las decisiones que cualquier otro técnico en el mundo tiene que tomar definitivamente de manera inmediata muchas veces. Y ahí es donde nuestro técnico eh, se ha quedado. Ayer en el cambio de Bolaños, en el cambio
2: de Saborío, eh, les dio siete minutos. Vayan a ver qué pueden resolver en estos siete minutos. Muy tarde, minutos. muy tarde, muy tarde. Todos los cambios muy tarde. Este... Y el de Leal
1: no pesó, pero para nada. ¿verdad? No, como como siempre viene siendo lo habitual.
2: Por ejemplo, sí, lo, de Randa Leal, lo de Randa Leal, a mí me parece que, que ese era el momento para Cristian Bolaños. Por lo menos para darle un poco más de minuto a la experiencia, tanto que habló él de que la experiencia, las variables que le podía dar Cristian Bolaños. Y no lo, no lo utilizó.
1: Sí, porque sí. Lo, lo de Leales es
2: eh, recurrente. Es que es igual, ya se han dado muchas oportunidades. Sabíamos que tampoco iba a rendir, que tampoco iba a marcar diferencia. Pero es ahí donde tal vez nosotros que tenemos, pues, una noción o un conocimiento más amplio de lo que ha sido la carrera de Randy Leal, cómo se ha comportado en ciertos partidos, cómo se ha comportado en toda su carrera, este, los altibajos que ha tenido, pero Luis Fernando Suárez tal vez se queda con las características principales. Claro, sin, porque, sin porque entender todo, que es
0: la ilusión de que haga lo que pueda en el Nashville, pero correcto. en la selección no lo ha hecho,
2: no lo ha pero, demostrado. Pero el técnico, este, pues, se está está, como se dice, cavando su propia tumba con este tipo de decisiones ahora le van a traer un asistente técnico, como usted lo decía bueno, eso es lo que menciona sí, Rolfo sí, sí. Villalobos, sí, sí, yo escuché la entrevista de don Rodolfo Villalobos, que un asistente técnico, este, todo lo que sea necesario para clasificar el mundial, que hay que invertir eh, para poder complementar a alguien ahí
1: Que lo, de la si asistente, lo ocupa Suárez lo del asistente, a ver yo no lo entiendo muy bien, por qué otro asistente qué es que la, la bala Gómez no ha resultado, o ¿O no le es suficiente? ¿Tiene demasiado trabajo como para pensar en, en ayudar más al técnico? ¿Cuál es la razón? Porque lo que se justifica de esta frase de Rodolfo Villalobos, de voy a traerle otro asistente o podría ser que le traigamos otro asistente es bajo la consulta de que el técnico, el mismo técnico acepta de que no conoce bien el entorno de Costa Rica pero ahí tiene personas que se lo pueden mostrar y creo que Ronald Gómez es uno de ellos ¿Por qué pensar en otro asistente? ¿Qué es que insisto, el técnico está pintado.
2: Sí, sí, sería también como este el tema de recursos al final va a un segundo plano, pero habría que analizar muy a fondo, ¿verdad? Si es, si es necesario, si es la solución, porque tampoco creo que un asistente pueda llegar con la con la varita mágica de cambiar todo. No, no, y no de esa forma, pero también es que. Pensar en vea, cuánto... Pero vea, en este momento, ¿cuántos son los integrantes del cuerpo técnico? Son catorce. No, sí, pero los asistentes son dos ya Por eso, pero son como catorce los integrantes del cuerpo técnico con el nutricionista Los presentaron todos lo del el día sí, que llegaron a presentar a la bala Gómez deportivo que tiene el equipo John Jairo, el caso de la bala Son dos
0: preparadores físicos, ¿no? Sí Lo de Eric Sánchez eh, y
2: el otro muchacho Bueno, claro, y ahora vendrá uno más para tener 15 Pero, pero a mí sí me
0: llamaría la atención aquí El punto de, de que cuánta entonces eh, disposición del técnico también a la hora de tomar una decisión, okay, ¿cuánta atención le va a prestar a los, a los asistentes? ¿O cuánta as- atención le presta a los asistentes que realmente son los que saben o conocen más, por lo menos, el argot futbolístico de Costa Rica? Si yo soy don Luis Fernando Suárez y Eric es mi mano derecha porque lo traigo desde Pero Colombia, estamos hablando
2: de, de, de la bala, diríamos de la bala. Sí,
0: sí, estoy hablando de la bala y del que vayan a traer. ¿Cuánta atención les está prestando el técnico? Que él en su conferencia o en las conferencias que siempre son tan lindas de presentación Dice, yo ocupo a alguien que me de, lleve la contraria a la hora de tomar una decisión Que me diga, esto no por esto, esto y esto Y yo le estoy diciendo que sí y que se pueda llegar a un consenso Mi pregunta ahí es, ¿cuánta realmente, cuánta atención Realmente cuánta atención le está prestando el técnico a su voz eh, distinta a, su, ¿Te a, a la que, que le no, lleva a la contraria no, o si esa voz realmente le lleva a la contraria o a todo lo que dice el técnico le dice eso sí eso sí Bolaños, ¿por qué no lo metes al 70? o más bien no, no, lo voy a meter al 83 bueno, meterlo al
2: 83
0: desde el minuto, minuto 80 decisión, ya estaban esperando ahí para
2: entrar lo que pasa es que Estados Unidos bueno, a pero, no que empezó a mover la pelota y a tocarla y a tocarla y a pasearla por todo el terreno de juego si la selección de Estados Unidos físicamente estaba entera al minuto 90, entera. Y sí, Costa partido, Rica totalmente desgastada. Porque el partido
0: no había sido intenso.
2: O sea, el partido para ellos. Ellos le había, le, habían ellos tenido, tenido dinam- e- Ellos han sido muy dinámicos. Lo que pasa es que nosotros partido, detrás de la pero bola.
0: nosotros, como no somos tan
1: intensos, entonces ellos no tienen que recurrir a todas sus armas físicas. Por ejemplo. No, y a ver, la intensidad del juego en, en general fue fuerte. Casi ¿Sí? ¿Sí? sí, todo el partido se jugó a una intensidad alta. Y de ahí que nuestros futbolistas no aguanten. No estamos acostumbrados a llevar el partido a ese ritmo. Si usted ve el partido eso, de Salvador, por, por ejemplo, versus el de ayer...
0: Pero al nosotros no estar acostumbrados a llevar partidos a ese ritmo tan alto o a esa intensidad tan fuerte, es para Estados Unidos fue un trámite, jugar a, a ese ritmo. Estaban tranquilos, estaban un es día normal, más. Era, era normal. Nosotros no. Y ahí es donde Estados Unidos empieza a tocar la pelota y Costa Rica ya agotada físicamente y no nos daba para seguir detrás de la... De la pelota en muchas ocasiones. Hay, hay mucha gente,
1: hay mucha gente, Andrei, que, que está pidiendo la cabeza de Suárez y diciendo que se vaya. Hay que ser claros, Luis Fernando Suárez, porque así el mismo Rodolfo ya lo ha dicho, se va a ir hasta que quedemos eliminados del proceso mundialista, ya sea clasificando o no. En el momento en que Costa Rica ya no tenga opciones, ese será el momento en que Luis Fernando Suárez se vaya. Ya no estamos para traer otro técnico. ¿No se va a reemplazar?
0: Administrativamente por un tema eh,
2: económico también. también.
1: Lo de Matados <risa> probablemente todavía sí, está sí,
2: la, la apuesta es ir
1: con, con Suárez hasta donde lleguemos. Sí, sí, ya, ya no hay no hay, de, no, no hay donde más. no Ahí Aquí. nos vamos a quedar. Entonces, con esto, esto es lo que tenemos y con esto iremos a, a pelear noviembre y en enero a ver si nos da.
2: No, por eso le digo, Costa Rica tiene que enfocarse en el cuarto puesto. En el cuarto puesto, en el tema del repechaje, hay que ser sinceros, hay que ser realistas. La selección nacional ahorita, ahorita, ahorita con estos jugadores no tiene un nivel para competirle a Estados Unidos, para competirle a Canadá, para competirle a la selección de México. Más allá de que Panamá ya le ganó a Estados Unidos, de que el Salvador le ganó a Panamá, cuando usted hace una generalidad de todo, pues usted está claro que, que esos tres equipos van por delante del resto. Y sería, tal vez, hasta iluso pensar en una clasificación directa en este momento a la Copa del Mundo. Sí, sí.
1: No, a, ayer, incluso, ayer incluso con, con lo que se ve en el partido, por ejemplo, de Canadá contra Panamá, que, que también tuvimos la oportunidad de observar, ahí uno se da cuenta de que hay un escalón más arriba en la eliminatoria que es donde está México, que es donde está Estados Unidos y que es donde está Canadá Eso es. pare de contar nuestro enemigo número uno en este momento se llama Panamá, a ese es el que tenemos que sacar de alguna forma de esa posición, tenemos la suerte entre comillas de que Jamaica ha sido inestable a pesar de que ayer le gana a Honduras de que Honduras pasa un mal momento pero por ejemplo ahora en noviembre, Honduras vendrá al estadio nacional uh-huh. a jugar con un nuevo técnico que podría ser Jorge Luis Pinto, que podría ser Alexandre Guimaraes. Que podría ser Pedro Troglio, que podría ser... Se barajan opciones fuertes. la decisión. Y usted sabe, André y Carlos, que en el fútbol, y sobre todo en un fútbol tan emocional como el centroamericano, toda escoba nueva barre bien. Así que ese partido con Honduras aquí en el Nacional va a ser complicado. Va a ser duro, no solo por la situación hondureña Sino porque va a llegar un técnico Que se va a querer Honduras, poner la flor en el ojal El primer, partido, para el primer partido
2: de Honduras en noviembre Será contra Panamá en casa uh-huh. en Ese casa, será el debut del nuevo técnico El 12 Correcto. de noviembre, Costa Rica tendrá que ir a Canadá Estados Unidos y México Los dos líderes de, de la eliminatoria Y El Salvador Frente a Jamaica Ya para el segundo juego, ahí está Costa Rica recibe a Honduras Jamaica recibe a Estados Unidos, Panamá a El Salvador y Canadá contra el equipo mexicano. Esto ya en lo que sería el inicio de la segunda vuelta. Ahí es donde aplica lo que hicimos
0: ayer, eh, y es revisar día a día los partidos y decir, ¿nos da o no nos da? ¿Podemos o no podemos con este resultado? eh, ¿Alcanza para la selección? ¿Qué tiene que pasar? Que si este gana, que si este pierde, que si este empata... Ahora ahí otra vez juega la combinación de resultados que necesitamos entre Honduras y Panamá y que necesitaremos nosotros para ir a visitar a Canadá y volvemos a decir algo que es importante antes de tener la comunicación ya con, estamos listos, con Rodolfo y Harrick: que es en casa no se puede fallar y lo que resta en casa es
2: complicadísimo
0: y no se puede empatar tenemos que ir
2: al ganar tenemos que ir al Cuscatlán. y aquí recibir tenemos a Estados a Azteca, Unidos tenemos que ir a Canadá recibir a Canadá
0: recibir a Honduras. Sí, sí, recibir aquí
2: es ganar todo en casa. A Panamá. Aquí no se ganar puede fallar en casa. en casa.
0: Ojo, acá hay cuatro partidos, cuatro por tres, doce, y sí. tenemos seis puntos. Ahí están diez. Nos faltarían tres más para poder alcanzar el puntaje requerido para pensar en un en un repechaje. Harry McLean y Rodolfo Mora ya están desde Estados Unidos, compañeros, ahí están ustedes, eh, nos indican cómo va todo, cómo se está viendo el El tema y, bueno, ¿qué opinan del resultado de la selección de Costa Rica, las reacciones y demás?
3: Eh, Volvemos preocupados, Carlos, volvemos preocupados. Estamos en el aeropuerto aquí de de Miami esperando la conexión a a Costa Rica, pero sí que preocupados eh, por el cambio de discurso de algunos de ustedes, ¿verdad? Lo que hemos escuchado en 120 minutos, preocupados por eso. y preocupados por la selección de Costa Rica por supuesto, porque hey, el compromiso ese, eh, yo creo que ya lo sabíamos desde el inicio de la eliminatoria que me vengan a decir en la jornada número 6 que tenemos que ganar todo en casa y, y, y ir a empatar afuera eh, díganme algo siete nuevo de siete sopas de pescado se, se <risa> tomaron los tres pero eh, qué preocupación con, con el desconocimiento de Luis Fernando Suárez, con la lentitud para hacer los cambios no y ayer,
4: ayer decía, André, que ya el hombre estaba muy bien, que estaba eh, conociendo todo, que como se me ocurría a mí, que ha hecho más que Rueda González. Y todo el discurso, y al final en la cancha se ve lo que hemos estado viendo y lo que les dije ayer. Qué fácil, sí, Harry, sí, bajarse sí, el,
1: sí. De, la, de la carroza del triunfo. Muy fácil para usted bajarse de la carroza ah, del triunfo. Yo, no, creí, yo ayer, creí que ayer, Rodolfo ayer, y Harry ayer, nos iban a hacer
2: ayer, un reporte, no que iban a entrar de una vez así con la plancheta de frente diciendo que aquí nosotros cambiamos de discurso yo pero, creí que nos iban a informar de cómo le fue por allá
0: Rodolfo ha estado escondido André Rodolfo ha estado escondido ¿Ah? después de que, ¿De que Sergio Borges viniera aquí al estadio que nacional a dar una cátedra de fútbol y él decir que no merecía estar en selección nacional pero qué bueno que aparezca mi querido Rodolfo
3: no, es que de no sé cuál versión querían, si la flat nada más informando que, que está de lo más lindo aquí en el aeropuerto de Miami. Miami sí, sí. Teniendo teniendo
4: temas de que discutir, temas de que importantes discutir. a esas alturas pensar en un cambio. Otra vez, cuando cambiaron a Bruno González, todo el mundo decía, que a tiempo le va a alcanzar
3: es lo que hay que hacer. Ahora es otro cambio. Yo no entiendo eso.
4: Otro ¿Quién, cambio. De ¿Quién está pensando en el técnico?
5: el técnico?
3: El poco tiempo de trabajo en eh, no, no, el no, camino. No el camino es llamarle la atención a Suárez y nos metimos en ese hueco, al igual que en el hueco de la generación de la que hablaba la semana anterior nos metimos en el hueco de que tenemos que estar convocando a jugadores que ya tienen mucha experiencia, que no tienen rendimiento en sus clubes y que nos demuestran una vez más que para el nivel internacional no no estamos. Y una cosa, como lo dije ayer y lo digo hoy si yo les puse el ejemplo, Kenneth
4: Vargas y Jeviso, los trae a pasear, no jugaron estaba volando que era una solución relativamente buena al día de hoy Ese es un
3: y no y no lo ponen cinco minutos siete, siete que, minutos porque porque se defina Suárez si es una escuelita de formación de jugadores o si vamos a ir por el boleto a Qatar como del a como del lugar aquí nadie no ha hablado entonces de tiene en qué sentido va, ah, no puede ganar cinco campos, tres campos, dos campos para Exacto. darle oportunidad a jóvenes y que tengan la experiencia de andar paseando por los estadios sí, no y viendo lo los voy. partidos en la gradería yo creo que si nos vamos a ir con el discurso de que a Qatar como acomode lugar, entonces convoquemos que los 25 sean, que usted los va a utilizar bueno, cualquier, y que en que cualquier jugar. momento si tiene un cambio, al menos que ustedes lo hace y se acabó
4: pero es que aquí están jugadores bueno, yo cuando pero ustedes, Bolaños, aprobaron, pensaba... ustedes aprobaron
2: la convocatoria de Saborío y de Bolaños. Sí, todos la aprobamos. No todos aprobamos. Estamos, no ¿Todos estamos aprobamos? discutiendo plante- en poco tiempo por, que les dieron. ¿Por ¿no? qué? Pero a, acordamos todos que era necesario, o que por el momento, que ya para noviembre, que para otros partidos no era necesario, era exclusivamente para este partido. Y todo el mundo ¿Y hágame,
4: una, una respuesta, hágame una respuesta. ¿Cuántos minutos jugaron? No, 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 ¿Se bebé? justifica eso, Andrés? Que jueguen siete minutos. más no, de se que eran no se
2: justifica para absolutamente nada. Nadie lo entiende. Entonces, yo no entiendo por qué usted sale con eso. Y
3: yo le pregunto, ¿cómo no es necesario? Si, si convocan a Kenneth Vargas, y, y, si, y probablemente estarán uh, figuras de estas jóvenes que, que lo que pasan es estar en la gradería de los partidos. Entonces, ¿los necesitamos o no, no los necesitamos? Yo prefiero que tengamos jugadores que puedan entrar a la cancha por rendimiento y que lo están haciendo bien en sus clubes a que tengamos la escuelita de formación en el, el complejo deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Pero aunque ese no, no alcance? No, no, alcance, no, no, ayer Álvaro Saborio
2: ayer Álvaro Saborío se vio totalmente desfasado de este ritmo de competencia no le alcanzó simple y sencillamente lo intentamos lo va a con siete minutos siete
3: minutos además me dice que está desfasado y los, jo, y los jóvenes están volando de tú a tú con Alfonso David de tú a tú con Pepi de tú a tú con los mexicanos aparte. con Córdoba ese es otro capítulo de Con Kervin Arriaga de Honduras. Es que André, no, es que para que se me entienda. no estamos es discutiendo
4: que los haya, los haya llamado. Saben, los llaman. Pero utilícenlos. ¿A cuál, si a cuál Rodolfo utilizar, le creo, Harvick? No ¿A cuál Rodolfo le creo? ¿Le
0: creo al Rodolfo que me habla de, de que no pueden ganar jugadores de experiencia o le creo al Rodolfo que habla de que ya la selección se está convirtiendo en un kinder? porque Entonces, ¿cuál es el balance que se necesita o cuál es el balance que tiene que haber en la selección de Costa Rica? Porque un es día que, Carlitos, los de experiencia no y otro día los que vienen jóvenes no usted tampoco. Lo
3: utilizado de ejemplo. Claramente, las oportunidades se dan por rendimiento, no por edad. No me importa la edad de los jugadores. Tienen que ser convocados por su rendimiento en los clubes. Y estamos todos Olvídese de, de la cédula ya. Y Bolaños están en condiciones, pero ya deje no... de estar viendo las fechas de los cumpleaños de los jugadores, Carlos.
6: Se lo estoy pidiendo. y ¿va?
3: póngase a ver el rendimiento en los clubes. Los que juegan bien son los que nos van a respaldar en la eliminatoria. Olvídese del nombre, que ya tuvo cinco eliminatorias. No importa si está jugando bien que esté. Por si eso, es la primera. Pero, Rodolfo, a ver. Qué bien, a ver, pero no, no, no metamos a jugadores en la convocatoria simplemente para bajar el pero promedio de edad. Deje usted al final la fácil. No absolutamente deje nada,
1: usted la fácil, entiendo. que ese comentario lo pueda hacer mi sobrinito que todavía está en el colegio. Usted es el único que viene aquí a tirarle a los de experiencia y a los jóvenes y no se atreve ni siquiera a mencionar un nombre y se sale por la tangente diciendo que no es responsabilidad suya. Yo pensé que la prensa tenía responsabilidad en este país, pero como usted escoge la fácil simplemente de tirar la piedra y esconder la mano, como ha sido su constante. De hacia o, hacia para, hacia vea, yo. vea Eric para la próxima, aquí. si
3: quiere le hago yo la lista de convocados que quisiera, pero no creo que sea muy vinculante, igual que me imagino que usted la, la tiene. Yo la podría hacer, si ese, si esa es la, la, la necesidad que tiene, de ver una lista de convocados por rendimiento que yo haría. Tres años pero sí lo que critico es el discurso, lo que critico es la forma de la escogencia y que y que ya está quedando al descubierto los jugadores con bajo rendimiento en selección. No, en, en sus clubes al final terminan llevando eso a la selección. ¿O cuál ha sido la sorpresa? ¿Cuál ha sido la sorpresa? Ustedes esperaban y que, yo le que ahora, un ritmo Rodolfo, super dinámico yo le pregunto, contra la selección de Estados Unidos. Pero a, no. Suárez,
2: a Suárez lo vemos todos los días en todos los estadios. Eh, la bala Gómez siempre anda en todos los estadios. ¿Qué está faltando entonces para que Suárez escoja a los futbolistas que realmente puedan rendir en una selección? ¿O no le corresponde a él? o todavía va a seguir viviendo de recomendaciones o no sé, Harry, si tiene alguna relación con Ronald Lavala Gómez ¿qué papel juega Lavala Gómez en este cuerpo técnico? ahora se habla de que vendrá un asistente más, entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo lo encontramos? usted que tiene no, la solución André, de vea, todo ya,
4: André, vea, todos ustedes haciendo improvisación ya han pasado cinco partidos al, al quinto no, ya son seis, tres y tres. Seis. a esta altura se me hace que le hace falta un asistente a Suárez ahí lo tiene, ¿será que la escucha? ¿Será que no lo escucha? Tal vez. para tener idea. No, nada, idea? nada si más, él, es ¿sí? que
2: fue que Rodolfo Villalobos lo dijo. Yo no sé si es que, y lo entiendo, porque usted está haciendo escala, tal vez venía en el avión, pero ya Rodolfo Villalobos lo dijo. El tema del asistente se está valorando. Y si hay que ponerlo, se pone ya mismo.
4: Pero yo Mi pregunta no fue eso, Ley, Entienda, escuche, como siempre digo, escuche. Yo dije, a esta altura, después de seis partidos, se dan cuenta que hubo otro asistente. Eso se había detectado hace mucho rato. No pueden ir después de tener la ruta con Estados Unidos. Así que ocupan asistentes. O sea, yo creo que eso se han dicho hace rato. Todo el mundo aplaudía ayer. Aquí en 1920 todos aplaudían. Los de Bolaños, no iba a ser titular Ya lo anunció, pero yo esperaba que en el segundo tiempo lo metieran. Y Bolaños, con siete minutos más el descuento. Hizo más que muchos.
3: Cambios hizo lentos. Más. Cambios lentos, ojo. ¿Y, y para qué necesita un asistente? Para que le diga que los tiene que hacer los cambios al 70, al 65 y no al 85. O sea, si necesita un asistente para eso, André, y la verdad es que qué lástima de ese presupuesto. Mejor lo utilizaran en otras cosas. Eh, creo que las líneas de trabajo son muy claras, o si necesita que también lo guíen para que convoque jugadores que estén con buen rendimiento en la selección es que no yo no veo por qué en Costa Rica se sigue otro camino, es el único país del mundo donde se convocan leyendas solo por ser leyendas o sea, ¿dónde ven ustedes selecciones que están convocando a jugadores que que no tienen minutos en sus clubes o jugadores que que fueron figuras en en 2013 en eliminatorias y entonces hay que llamarlos y seguirlos llamando. No, sí, es, es que no que hay que llamarlo, Rodolfo, Rodolfo, pero ¿no usted no dio el el Salvador? Denme, ejemplos, denme ejemplos de jugadores es que, que están este llamando proceso... a las selecciones de fútbol solamente por el nombre. Solamente es que... por el nombre. No, denme es ejemplos es que, de ustedes.
1: ¿A quién llamaríamos este proceso es que mundialista? Mismo.
2: Este proceso mundialista ha sido desastroso. En este proceso no ha habido planificación de absolutamente nada. Eh, ni en la parte técnica, eh, en la parte administrativa también se han tomado decisiones totalmente desacertadas y por eso es, eh, las consecuencias las estamos pagando ahora
4: no, por eso tenemos, ande, no por eso
2: tenemos cosa, que ajustarnos que pensaba, a todo esto, tenemos que ajustarnos a ver para Brian, a ver para Saborillo
4: a ver para Bolaños pero es que para mí el problema no son ellos el problema es muy claro, muy sencillo es fácil de definir el rendimiento de los jugadores de la, del recambio no es el óptimo, Vean, Randa Leal ayer en su recambio, qué hizo yo voy a, a puntualizar qué hizo. Nada. Es de los cambios, de la cambio de generación. Alzó la mano. Yo es que yo no estoy criticando que si Pero llama Harry... a Pedro, a Juan o a quien sea, sino que dé rendimiento, en Costa Rica la rinde. Pero pues si usted a mí me dice que hicieron a bolaños ayer, media hora, y no dio un pase bueno, saborido, no chocó a un defensor, yo digo, mira, no les alcanza. Duran siete minutos, eso no es un parámetro no, no, para poder valorarlos
3: no, a ellos ni siquiera es una evaluación, ayer me parece que fue hey, a, lo, a, lo, a lo de siempre, a la improvisación veamos a ver qué, qué pasa para el cierre sí, a mirar balones al área a, a, a ver quién se encuentra algo y lamentablemente así han sido los, los cierres de partido cuando estamos abajo en el marcador o cuando necesitamos sacar el, Yo no sé el resultado eso nos habla de otra toma de decisiones, pero vea, vea que son puntos específicos con, con el tema de Suárez, que necesita un asistente, hay dos caminos para mí, o se va o se ajusta él, pero se yo mejor. creo que los mensajes son claros como para y estar pero, pagando un asistente que le ayude pero vean el
4: discurso en la conferencia de prensa, ustedes lo escucharon yo no sé si lo, lo escuchó, él viene y dice que estaba esperando a ver si Celso Borges y Brian Ruiz y, y el están.
2: propio Moya les dio chance, chance, chance Cambia. a es ver que es si en algún momento si podría mostrar que sacarlo, algo lo
4: saca. si tiene que sacarlo, lo saca y pone un joven o un viejo al que quiera, pero no podemos esperar hasta el minuto 80. va a ser una variante la primera fue obligatoria por lesión de Navas claro. eso otro un tema aparte pero los demás, ¿qué? Y, no, y usted no está, todo el mundo en Costa Rica veía que no vamos a nada Solo a defendernos. Un momento que agarró la pelota a Brian Ruiz, que yes. tuvo que irse solito y, y se la quitaron. Nadie no quien acompañara, no había nadie. Porque Ryan fue a tener la bola, fue a la metida eh, profundidad, pero no hubo nadie. Entonces, uno critica a Ryan, pero él la ganó. Él la peló y la ganó y se fue solo. ¿Y quién acompañaba? Entonces, también el, el tema es más, más profundo. Es más de lo que se está haciendo y no tanto señalar que Pedro Juan, si usted mira a mí que metió a Kenneth Vargas y sube en el campo y le pone la bola a Brian Ruiz posiblemente aunque la falle llegamos al barco pero no había quien ir a Brian, ustedes no lo vieron lo voló la bola solo y no hubo nadie no que a eso es lo malo estamos Hay que totalmente a lo
2: que de no acuerdo está bien. estamos totalmente de acuerdo y más si lo que dice Eric es que yo no no lo capté bien que en algún momento Brian Ruiz llegó y le dijo al técnico bueno no me saque después de esa jugada Después de esa jugada, habrá momentos en los que el jugador se sienta bien y pueda quererse estar o seguir dentro de la cancha. Pero viendo en la intensidad que Estados Unidos le ponía, la necesidad que tenía la selección de Costa Rica, porque incluso hubo momentos en los que hasta espacios quedaron, como en esa de Brian, y unas dos o tres más, pero no teníamos velocidad. No teníamos velocidad de la media cancha hacia adelante, por lo menos habitual. En el equipo que Andrei. estaba en cancha, pero sí estaban jugadores... Como Bolaños en el banquillo. Por eso ahí es
0: donde nace la duda de por qué los cambios hasta el 82, 83. Por eso, todo el mundo, yo tan creo que ahí se vamos a estar de
2: acuerdo todos.
0: Porque esos son futbolistas que lo puedes aprovechar 20, eh, 25 minutos y no solamente vaya a ver qué resuelve con lo que ya hay en cuestión de 7, 8 minutos, que es donde a la selección le, se le dificulta más anotarle
2: a sus rivales. Lo del de, de asistente me parece realmente. Este, innecesario. Innecesario por completo por lo mismo que dice Rodolfo ¿a qué va a ir? ¿a qué funcione realmente? eso es lo que, ah, que le vengo tras, diciendo trascendentales va a ir a cumplir un nuevo asistente eso, como para que diga, cambió el rumbo de Costa Rica eso es lo
0: que le vengo diciendo, yo no sé eh, Harry, Rodolfo, si tuvieron también la oportunidad de conversar con don Rodolfo Villalobos y si eso fue, eh, que lo dijo muy caliente pensando en que, en ver cómo tratar de ir salvando el barco y buscando piezas que vayan tapando goteras y si el asistente es una de esas pero no sé qué, qué más, les dijo don Rolfo bueno, en, en caliente. Eh, eh,
3: eso tal vez es, es como parte del discurso de que todavía no sabemos qué va a pasar y qué vamos a hacer. Les cuento que ayer incluso el puesto de Luis Fernando Suárez no, no, no se aseguró, no se aseguró porque entre las consultas, entre la evaluación que va a venir, no sé de parte de quién, de una comisión técnica que no sé por quién está integrada, la verdad, pero con la salida de Carlos Watson no hay quien evalúe ese rendimiento deportivo, por lo menos específicamente así que quedará en las manos del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol y también de esta comisión técnica que no sé, usted sabe quién es No, 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 el no, no lo que yo era el tema de Watson todo el mundo pedía a Watson fuera ahora no sé, entonces dicen que quién va, ah, va a evaluar Watson ese es para un, un, un tema más profundo pero yo nada más quería varios detalles Estamos en un hueco a la hora de hacer las convocatorias, y ya lo hemos hablado. Estamos en un hueco a la hora de tomar decisiones durante los partidos. La toma de decisiones durante los partidos sobre la marcha, muy mal, reprobados. Y donde no estamos en un hueco por dicha, es en la tabla de posiciones, porque la tabla de posiciones es súper benevolente, súper, tenemos vida y estamos cerquísima ahí, de zona de, de clasificación a Qatar, increíble. Hace una semana el, jamás eliminado el, y ahora está ahí. Por el pésimo rendimiento de las otras elecciones entonces es, es, es para aprovechar eso, o sea, Costa Rica tiene que poner un punto y aparte, decidir si continúa con Suárez, o si le da chance a un entrenador que conozca el medio Porque la verdad es que lo que se nota Es que, que Suárez no conoce tanto el medio Y entonces le cuesta esa toma de decisiones de... Espíame, yo no... Y este... si le apuesta a Suárez Entonces Que, 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 que se acomode también no, Suárez no tuvo la Copa de Oro
4: No tuvo cogeos, cambió alineación Y todo el mundo estaba aplaudiendo que estaba bien Que le diéramos tiempo ¿Cómo va a salir ahora en el sexto partido así? Decir...
3: Yo no aplaudí la Copa de Oro
4: no, vea, no, no, no. dígame, dígame cuándo ha repetido alineación. Todo el día cambia y cambia, está bien. Uno entiende que está buscando su equipo. Al día de hoy ya en seis partidos y se me hace que no conoce, no dice. <risa> <Impossible>, Harry, imposible,
2: <risa> imposible que en seis meses, que, eh, que en seis partidos, que en tres meses él pueda tener el conocimiento suficiente. Para, para manejar esta selección como se debe, como todos los André, André, no no humo, desde es que enviaron al técnico
4: González, todo el mundo sabía que era poco tiempo lo que había, ¿Sí? él tenía que enfocarse sí, en buscar un equipo.
2: No es una excusa, es que no es una excusa. No, pero a ver, Harry, es una, una cosa,
1: una cosa es que el técnico no se acomode y otra cosa es la actitud que le vemos, porque yo insisto, para mí este técnico está pintado. Y
0: está caído también, Eric. Usted lo nota en las conferencias de prensa de, y usted hace una comparación de la primera conferencia que dio a las conferencias es quedado hoy en día y es un técnico caído. Es un técnico que da un discurso y que tiene un discurso rápido, corto, sencillo, muy,
3: muy sencillo. Bien, Carlos, bien, Carlos, en esa, porque ayer, ojo lo que sucede en el estadio, en el lower field, nos quedamos ahí hasta el cierre y salieron uno a uno los jugadores tenían que cruzar prácticamente toda la cancha de una esquina a otra para salir del estadio, entonces nos pasaban al frente verdad era como la calle de la amargura porque todos iban cabizbajos y no querían ni siquiera levantar la, la mirada ni saludar y el último en salir del camerino fue Luis Fernando Suárez y esa sí fue una caminata, pero do- dolorosa sí, David,
4: el último iba caminando yo iba, iba caminando
3: despacio Hubiera ido pateando piedras si, 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 si se las encontraba ahí en esa cancha de, del Estadio de Columbus, pero iba exactamente, ¿cuál fue la palabra que utilizó, Carlos, usted? Cabizbajo,
0: Cabizbajo caído Caído, sí,
4: sí, caído sí. Una pregunta, Rolfo, sí, aquí me están mandando un montón de mensajes todo el mundo preguntándome qué, qué pasó con que el once estaba en la salida de Costa Rica qué pasó con Navas se ve alguna discusión de Navas con algún futbolista cuando no. entra el camerino no cuando cerca
3: cuando entra el camerino lo que sucede bueno uno de los de los miembros del cuerpo técnico me indica que tiene una molestia en la cadera que va a hacer algunas pruebas dentro del camerino porque en el costado derecho eh, no puede moverlo no puede moverlo con con el, la agilidad natural Incluso me dijo no está haciendo los tiros de los saques de puerta por eso porque ni siquiera puede patear entonces o le molesta el patear entonces eh, nos quedamos pendientes salió Leo Moreira y Aaron Cruz al calentamiento y después cuando ya regresaron los jugadores a la cancha me dijeron prueba negativa no sí, no no iba... le, le dolía porque okay, eso iba... fue antes incluso de que entraran, sí porque ahí un... adentro pudo haber pasado lo que fuera, pero la lesión ya estaba de Keylor Navas o la molestia, no sé si, si, lo, si por cuánto tiempo va a quedar fuera, pero la molestia estaba. Apenas finalizaron los pues, 40. Fue pues por precaución, ¿no, el...
4: Rodolfo. termina el... el primer tiempo. termina si más... el primer tiempo. Es que es el rojo, porque el rojo estaba a la pura entrada del Camerino de Costa Rica. ¿Usted vio alguna discusión no. en jugadores?
3: ¿Cómo salieron hacia el Camerino eh, en el primer tiempo? No, y, e, y ese es otro detalle importante. Porque eh, yo podría decir que era el periodista que estaba más, es más cerca. cerca. De... Yo estaba, Ojo, estaba de la salida del túnel. De la salida del túnel. Ahí no hay ninguna discusión en algún momento. Y hey, usted sabe que en esto es una situación de fuentes o de, 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 de fuentes O sea, salvo que alguien a lo interno haya dicho Porque nadie tenía acceso al camerino nadie, Ni un solo periodista tenía acceso al camerino Ni un solo personero que no fuera de la Federación Costarricense de Fútbol Entonces, hey, si alguien a lo interno dijo que hubo una discusión ese no
4: puede, ser puede ser el camino, de, camino
3: de, pero, la cancha. de lo que nosotros vivimos.
4: No, usted era el único que o,
3: estaba ahí cerca exacto. de la entrada del túnel. La, la,
1: de la de versión lo oficial era, que pudo
3: haber visto algún aficionado o un periodista, es imposible que hayan escuchado gritos, que hayan... O sea, la, la estructura del estadio no lo permite, ahí es, o, o que se filtró que eso sucedió, pero yo no tendría pruebas para para decir de que hubo un, un, un enfrentamiento con alguien... De, de hecho más bien llamaba la atención en el silencio en que entraban y en el silencio en que salían los jugadores porque tampoco era que, que, que iban conversando mucho. Yo le porque
4: él estaba ahí en el túnel, yo estaba en el tercer piso. Y yo empecé a ver que me mandaba mensajes y yo, yo durante el camino de la cancha al túnel, yo no vi absolutamente nada y me quedé viendo todo el comportamiento, todo el equipo Harry, y se estaba más cerca, pues yo pregunto
1: la, la, versión, la versión oficial que se maneja incluso ya por, por el Paris Saint Germain que es lo que, lo que da a entender Mauricio Pochettino, es que Keylor sale por un tema de eh, precaución porque no es una lesión como tal que le impedía jugar pero sí se sale por precaución para que la lesión no sea más grave eh, de lo que ya podría ser incluso por la molestia que ya tenía el, el futbolista la versión esta de, de discusiones y demás yo creo que es parte de, de lo convulso que está la selección y, y parte de lo que de lo que se viene hablando pero de como dicen ustedes yo creo más en, 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 en ustedes que estuvieron ahí que estaban en la puerta que en las versiones que le dio en redes sociales que la verdad no tienen ni pies ni cabeza
3: y es que también, Eric le voy a contar, el, el protocolo era, dema- era demasiado estricto. cerrado y estricto para este partido. Entonces, los accesos, no es, no es como los estadios de primera división, ¿verdad? Que usted está desde la calle y escucha lo que puede suceder en, en un camerino eh, de, 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 de la primera. Ahí no, ahí él es completamente hermético, los protocolos, mascarillas, ingresos, accesos, con, con a su respectiva acreditación, ahí en esa parte del camerino solo estaban miembros de la Federación Costarricense de Fútbol entonces así como que alguien venga con, con una certeza de que vimos esto, tiene que ser porque o, o, o se filtró ¿verdad? que, que puede, puede suceder pero la lesión, de, la lesión de Keylor fue un hecho eh, puntual antes de que incluso ingresaran al camerino para eh, el descanso, así que eso sí lo podemos decir de que Keylor iba con la molestia una vez finalizado y tenía la molestia antes de que finalizara la, la primera etapa, y, y a ver, ojalá que la evolución sea, sea pronta, verdad porque no me imagino yo esta selección sin Keylor sin Campbell eh, eh, que son de los, de los pocos que han destacado por sí. su rendimiento en, en los partidos eliminatorios y lo de Campbell, es, digamos,
4: a ver si sí puede evolucionar bastante bien de aquí a noviembre, porque era un esguince y les ha complicado el tema de Campbell, pero bueno yo le hice al mandar los porque yo he escuchado que mucha gente me pregunte. Yo primero no puedo decir nada porque yo salgo al tercer piso y de ahí indiscutiblemente no podría decir nada porque no puedo ver. Y segundo, el único que estaba ahí y el único periodista de Costa Rica que estaba al frente de la entrada del túnel de Costa Rica era Rodolfo Mora. Pues yo sí, le digo, ¿se vio algo? Porque yo de la salida a la cancha, al túnel yo no vi nada. Y yo me quedo observando todos los detalles, productos que ya no se han empatado.
3: No, no, no. No, no, no. Por lo menos ahí en el sector de cancha, no en el camerino pudo haber pasado lo que fuera. Lo que pasa es que eh, no no se tiene acceso, no se tiene acceso a, a esa zona. Yo, la verdad, te, después de esta jornada de tres partidos. Eh, el presupuesto mínimo era de cuatro puntos para seguir con vida y esperando otros resultados. Los otros resultados terminan favoreciendo a la pelea.
4: tiene que ganarle al Salvador. mucha gente lo para el Salvador. Si ganó un partido contra Panamá, ahí extraño este lo ganó bien. Pero en México tenía que ganarle y todo lo que le hicieron a los mexicanos, que es el mal fútbol, ponerle toda la comparsa haciéndole huya ¿Pero creen que los autores tienen los pisos totalmente herméticos? No iba a no escuchar nada perdieron el tiempo, al final México le pasó por encima lo de Canadá aplastando a Panamá me sorprende mucho ese 4-1 los Estados Unidos para mí no eran nada anormal estaba jugando bien, es un equipo que tuvo un altibajo, incluso el técnico lo decía le dio oportunidad otra vez al número 6, porque había jugado un muy mal partido en Panamá y le dio oportunidad, dice que todos son importantes que cualquiera puede ser titular y tiene que crecer le da el cambio a Riola empezando el partido, sacan a lesión calentando, e ingresa a Wea que nos mete el segundo gol, al final le cuentas entonces, pero pero vea, el...
3: Harry, vea, vea, vea las figuras de la jornada, por lo menos de ayer, de la eliminatoria. Sergio Dest, de Barcelona, Hola. Ah, Hola. marcando diferencia. Alfonso Davis, ustedes vieron el show que hizo Alfonso Davis ayer con la selección de Canadá y lo que representa para ese equipo. En las manos de quién está Costa Rica, Honduras y Jamaica, ahí tendrían su problema. Ahí estaban con, con, eh, luchando para ver cuál es el equipo más limitado y, y evidentemente, a nah, Código ya, ya le queda
2: Bueno, ya sabíamos, ¿verdad? De las potencias que, de los jugadores, de las potencias individuales que tiene Estados Unidos y que tiene Canadá. Ahora, nosotros, el problema más allá de que estos estén armados con un equipo joven que incluso hasta le da para dos o tres procesos como nosotros, de alguna u otra forma, con lo que tenemos no tenemos figuras, no tenemos esas estrellas que usted quisiera, que yo quisiera, pero de acuerdo a lo que hay, ¿cómo enderezamos esto? Yo no sé si ustedes coinciden en el tema del repechaje y si Costa Rica debería dedicarse a partir de este momento a cuidar o a buscar un, un cuarto puesto e irse a una lucha directa, ya sea con Panamá o con cualquier otro equipo, por un boleto al repechaje, porque parece que los tres eh, espacios directos a Qatar ya tienen nombre y apellidos, ya tienen dueño Estados Unidos, Canadá y México están por encima de todos los demás y todos los demás, como lo indica la tabla, a pesar de que Panamá tenga ocho puntos, creo que están ahí en en una misma categoría
3: nos tenemos que matar contra Honduras, contra Panamá, contra El Salvador y Jamaica. A esos cuatro hay que dejarlos atrás, porque sí, evidentemente el nivel de estos tres en eh, coca eh, está muy por encima de nosotros. Yo diría que primero mejorar el rendimiento, porque de aquí a noviembre, si, si lográramos
4: eso, si no nos partimos un gran Otra cosa... Llegar a pelearle. Si tuviéramos rendimiento... Perdón.
2: Hay cosas básicas, Harry, tal vez, ¿verdad? sabiendo de nuestras limitaciones, de nuestras carencias, co- cosas básicas como establecer una forma de juego clara, establecer un once claro. claro, aunque yo sé que a veces no se puede repetir por lesiones y por circunstancias, pero... Un día en día buen día nivel, de Aguilar, que está en es Corea,
4: correcto. si está allá en Corea, estamos haciendo figuras, traerlos, poner a jugar a Gerson Torres, si hay que darle vuelta a la formación otra vez, buscar los que están en el mejor rendimiento y ponerlos, es que los traen y no los ponen. Es lo que no entiendo. Si vas a llamar todos? a Pedro, Juan, y al final de cuentas tenemos el agua hasta el cuello. ¿Qué? Es mejor coger, coger los mejores, convocarlos y montar una alineación y a pelear. Si ganamos, en buena hora. Pero tenemos dos partidos. Esa es la ventaja que yo veo en todo eso. Hay dos duelos directos con Canadá que si se le gana los dos, son seis puntos. Yo ah, sé no, que pero no, pero no, a... no, no. no, no, no. Déjeme hablar.
3: Estoy hablando lo que se está puede soñando, esto está soñando. Ahora ¿Y le vamos qué a ganar lo creo que el nivel para mí no se vale, digamos, contar con seis puntos contra la selección canadiense y, ¿Y más con no? lo sí, por lo que hemos mostrado nosotros. ¿Y podemos cambiar, no? Más allá de Canadá sí, milagrosamente podemos cambiar, claro.
4: Es, lo dijo el técnico, Pero, eso es una eliminatoria mundialista, ellos perdieron de Panamá y no está en su presupuesto. Panamá se multiplicó.
3: Ah, eh si sí, sí, Estados Unidos dejó a sus principales figuras para esta elección, problema no, eh, eh, Panamá, no, 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 no problema de nada entonces hey, sí, probablemente él, él dirá que no estaba en su presupuesto, pero para nosotros, que somos conscientes de lo que sucedió, sabíamos que entonces, estaba debilitado Estados este Unidos, conjunto estadounidense, Estados y ayer no con está diciendo tres claro. puntos de Estados Unidos en Costa Rica no, ahí puede haber ah, un empate o, o milagrosamente una victoria en Costa Rica ah, pero sí vamos a pura esperanza es que ayer ayer Harry ¿qué, qué, ¿Qué argumentos somos... nos dieron para para pensar en que se mejoró en algo? En nada, yo, ayer me
4: trataron de negativo y no todo un montón de cosas que yo dije que no veía por dónde yo, yo el camino que veo,
3: salvo porque usted habló de Estados Unidos y sacarle puntos a Estados Unidos y Canadá yo veo el tema como lo dice Andrey y, y les planteaba a los cuatro rivales que en realidad tenemos para ese puesto de repechaje. Claro, con esos los duelos directos no podemos fallarlos.
4: Se a Jamaica, a Jamaica ganar.
3: Esa sí la veo, a Jamaica aprovechar su crisis, a, a, a Honduras aprovechar su crisis y no lo aprovechó Costa Rica, empató. Jamaica sí lo hizo, aprovechó la crisis tenemos de Honduras la seca, y, no y le ganó. México, olvídese de México, Estados Unidos y uh-huh. Canadá gánele a los que dan bueno, a luchar con con Unidos, el ya,
2: ya con Estados Unidos ya pasamos, por lo menos. Ya quedamos atrás. Vengo, Hay un ¿cómo? punto positivo, podríamos decir, dentro de todo esto, y es que no nos han goleado. Hasta el momento no, no nos han goleado. Yo sé que es muy mediocre pensar así, pero... Claro, total. Pero, Totalmente. Rodolfo, ya a, a Jamaica ya le metieron tres, a Honduras ya le metieron cuatro, a Panamá ya le metieron cuatro, y el gol diferencia, de alguna u otra forma, también puede, puede pesar para definir algún puesto importante. Eso para hasta que el momento no nos ha pasado. Puntos,
4: primero, para, para que eso es que ustedes diciendo usted, hay que sumar puntos. Podemos perder uno a cero todos los partidos y no alcanzar. Si no hay puntos, no hay nada que hacer. No lógico, es lógico. Hay que ganar. Y se está hablando que no, pero pre- siempre de, se, se ha dicho que, que es un punto goles.
2: más, el tema de los goles, Harry. Es lógico. Yo el no voy a ser vale, tan iluso que, de ganemos, pensar ganemos eso. Victoria, sin partidos. sumar los puntos sí. en casa.
3: Sí, André, pero la prioridad es ganarle a estos que son rivales directos. Lógico. Usted usted ha visto cuáles son las luchas de los equipos de media tabla o de media tabla para abajo. Y Ganar lamentablemente ahí es donde estamos nosotros. Totalmente. Cuando cuando uno ve a un equipo como, como pongámonos en el Campeonato Nacional, usted dice, no, el Campeonato de Grecia no es contra Zaprisa, contra la Liga, el Campeonato del Santos o el Campeonato de, no sé, de Pérez, de San Carlos, no es contra estos, tienen que... De de ganarle a los otros que están eh, eh, luchando por el mismo objetivo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el rol que tenemos que asumir nosotros, ya no estamos para pelearle a los grandes, ya esos probablemente están a otro nivel, en condiciones y demás, bueno, entre los que están luchando por ese repechaje ahí no se puede fallar, ahí Costa Rica tiene que no perder contra ninguno de estos no perder y cómo porque al final termina siendo una catapulta ¿verdad? no, no solamente perdés te quedas en cero bueno, sino que le estás dando sí, Pero no, ahora que estábamos pero descubriendo
0: le, el agua tibia cuando decíamos eso, es que esa si es la realidad ganamos, por supuesto
3: si le ganamos no a perder. es que Harry dice Oiga, ¿cómo? Para, es que es el cómo? agua tibia, pero Harry que empezó a hablar de que había que ganarle a Canadá y a Estados Unidos entonces por es eso, eso le estoy aclarando sí, pero, ahora, es la realidad? Haremos, pero tenemos ahora Harry se cuestiona ¿cómo le vamos a ganar a
4: estos en casa? tenemos los dos partidos con Canadá fue lo único que yo dije si no tenemos nivel, es imposible, aunque juguemos los, lo que nos vence todo en casa.
2: ya estoy en la tabla. ¿Perdón? Ya le ganamos ¿Perdón? a El Salvador, empatamos en Panamá. O sea, es que usted le baja el piso a la selección, nos nos y nos incluso empató. hasta con estos Jamaica, otros Costa Rica, equipos. Rica, en
4: nos ganó México con
2: Costa Rica, se le olvida también. Sí, pero es que México, Estados Unidos y Canadá están en otro nivel, ya lo dijimos. Contra América los demás, cualquier casa, cosa puede pasar. Vida. Es que usted el ni rival, siquiera le da puntos a la selección aquí contra Panamá. No le da puntos contra Honduras aquí tampoco. No le da nada a usted a la selección.
4: Cuando, cuando André, ¿En qué momento yo he dicho eso? Dígame, usted está cuestionando que con qué pues pues le, repito, le vamos dígame, a ganar ¿En qué momento yo dije al aire que yo iba a perder? Acaba a de a decir, años, ¿con qué? Nunca. Usted acaba de cuestionar, ¿con qué? Claro, ¿con qué? El fútbol se gana con rendimiento. No se gana con el nombre, ni con la tabla, ni con estar sumando uno, y uno, dos y dos. Se gana con rendimiento que no tenemos. Pero eso ¿cuál es, que es el dicho? rendimiento no de los rivales de Costa Rica? Perdón, Ardey, perdón, Panamá está por encima a nosotros para mí hoy. Y vea la tabla, que vea la tabla, aunque lo que volvió ayer el eh, Canadá. Vea a Panamá, eh, comparemos con Panamá.
2: No, no, no. Para, es para todo? mí está todos igual, para mí
4: están todos igual. Si sí, se ve todo igual, entonces perfecto. Vamos perfecto. a tirar el cuarto lugar. Ya todos, todos en un allá. hueco
3: totalmente, todos en un hueco pero, pero que quede claro, yo creo la eliminatoria del estadio nacional no va a pesar, aquí lo que pesan son los niveles de los equipos eh, ayer el Cuscatlán estaba o sea, ayer mismo, André, y, y, me, y me tocó usted estuvo en Honduras también ayer usted el, Cuscatlán,
2: el Cuscatlán el Cuscatlán pero sabe
3: el peso que se siente ¿verdad? Ayer estaba el estadio completamente lleno y uno siente un peso distinto, no en el estadio nacional que usted escucha los gritos de un lado al otro, entonces el estadio nacional, olvídese, esa media inglesa, olvídese, aquí será como el rendimiento, y los que están por encima de nosotros, hay que dejarlos que, que, que estén libres ahí contra los que no se puede perder es contra Jamaica, contra Panamá, contra Honduras y contra la selección de El Salvador contra eso, no se puede perder y hay que ganarles
4: pero yo vuelvo a dar esos cuatro, empatamos a Jamaica, aunque fue en casa, empatamos con Honduras, le ganamos a Salvador, y falta el otro, que dijo, ¿quién es el otro? Jamaica, ya lo dije, Panamá, y Panamá, empatamos, estamos igual, no hemos es perdido, por eso, lógico, por eso, estamos igual, ni tampoco hemos ganado,
2: aquí Porque la única ventaja, que, que tiene Panamá que ya ganó de visitante, que lo hizo en, en Jamaica. Pero,
1: a ver, a ver, previo a la eliminatoria, a excepción del resultado que tuvimos con Jamaica, aquí yo no veo nada diferente a lo que se presupuestaba en tabla de posiciones.
3: Ah, no, o, Eric. ¿O ustedes ¿por vean no, más? Porque... No. No, no, hombre. ¿Usted se acuerda de los pronósticos de Harry McLean? Que sí, en casa todo se ganaba. Se sí, que todo en casa. Esa es una máxima del fútbol. Perdimos contra México y, no, el, y en Rolfo, Jamaica, le voy a dar Ustedes, una estadística. De seis puntos me...
4: tuvimos uno Ustedes, en casa. Ustedes usted, sacan de contexto todo. Yo dije, para ir al Mundial, y fue lo primero que dije, para ir al Mundial hay que ganar todo en casa. Y tenía la ilusión que el nivel subiera en la No ha subido. Si no ganas en casa, todos los partidos están fuera. Está fuera el Mundial póngale
0: la firma Harry, le voy a dar una estadística casa, pues. rotunda que es, la, la acabo de revisar cualquier mundial a los que ha ido Costa Rica en la eliminatoria solo se han perdido dos partidos, al único que, que se perdieron más partidos fue rumbo a Alemania 2006, que se perdieron tres, pero para Corea para no, no, Brasil, para Rusia
4: fuera,
0: se perdieron dos partidos nada más, ya Costa Rica el margen de error es mínimo, entonces ahí es donde sí tenemos que pensar y analizar de que ya ya hemos dejado ir los puntos que no se tenían que dejar ir, porque ya dejamos ir puntos acá contra Jamaica, ya perdimos dos partidos, entonces la realidad nuestra hoy en día es más crítica que nunca, bajo lo que viene y contra lo que venga, dos partidos, ya hemos perdido muchísimos puntos
4: 18 menos, hemos perdido 12 puntos ¿Cómo se va a mundo de Rusia? Señor Carlos Orán ganando todo en casa y da pellizcar algo fuerte recuerdo que fue una,
3: sí, pero una en no Estados pesa, Unidos. Harry que en esta eliminación por eso por eso, de no de sumando, no por eso usted no puede
4: estar sumando por eso no estar sumando puntos contra Panamá Salvador y el otro y el otro porque la, la casa no pesa
3: usted mismo lo acaba de decir por eso es el, es el rendimiento es el rendimiento y vez? Qué, qué qué pasa es el el malo de el Salvador es malo el de Jamaica es malo también el Honduras no tiene una mal. crisis y, y Panamá tampoco está sobrado no los hubiera ganado eh, rock,
2: perdón, eh, Harry está ha encantado con,
4: con Panamá. Van ¿Vale, encantado, si, es Usted todo lo saca de contexto. Cualquier cosa que yo digo, se lo acomoda está, usted para atacarme a mí. Pero ¿por qué no yo no voy a querer atacar a usted?
2: ¿Por qué yo voy a querer atacar a usted? Puntado. Simple y sencillamente que no comparto lo que usted dice. Yo no tengo nada en contra Panamá? suya. Pero yo no tengo nada en contra suya, no lo tome personal. Esto no es personal, Harry. Lo
4: saca de contexto. ¿Dónde está la tabla. ¿Dónde está Panamá? Esa, por eso por encima, por encima de nosotros, Ganó Harry, el Acaba de decir que Panamá está por encima sí. de nosotros ¿Cómo?
2: Yo no estoy sacando nada de contexto Usted fue el que dijo que Panamá está por encima de nosotros sí, sí, no Y que es nosotros tabla, estamos sí, por debajo de tabla, todos
4: Vea la tabla ¿Quién está por encima? Nosotros o Panamá ¿Quién tiene más puntos? Por eso
2: Por eso. No crea que es personal Y que yo quiero sacar las cosas no, de concepto repita, suya Simple y sencillamente que pienso diferente a usted
4: ¿Quién tiene más puntos hoy? Sí, la Reco selección de Panamá, hoy? claro.
2: Las selección entonces, de Panamá. Está
4: por encima nosotros? Ah, ok, si lo vamos a Ok, entonces
2: especifique, si lo vamos a decir por números, está bien, Panamá. Pero si lo vamos a decir por te nivel, te nivel te de te jugadores te por y por nivel en el campo, ayer le metieron cuatro. Ayer le metieron cuatro, Harry, a Panamá. Los ¿Qué? bailaron, ¿Qué? les pasaron ¿Qué? por encima No, a en
3: Jamaica, ganó bueno, a Estados Unidos no, pero, no? pero no da Harry para tirarlo ¿Qué? para arriba es que no hay sea, para estamos arriba. muy parejo. Habla, dice, aunque es, están por sí, encima sí. nosotros No, pero Panamá no está por encima pero de nosotros ¿sabes? Porque ya jugó en casa y, y no ha ido A visitar el Estadio Nacional ¿Y Entonces, ahí nos tiene una ventaja Primero, ahí nos tiene una ventaja ya jugó, ya gastó su cartucho de, de jugar en casa entonces, estamos parejos estamos parejos. Usted, con Panamá, no,
4: Honduras, Panamá y Salvador se va a costar que, a costar que en Costa ganó en Panamá? Yo prefiero y yo a no que, que lo criticó cuando perdió los partidos en casa o yo se que, lo olvida es es esos son más realistas, sacar esos resultados son ¿Sí? más realistas Ya veremos Espero oírlos al no final no voy a discutir con ustedes porque la tabla dice todo lo que ustedes están diciendo hoy está por encima de nosotros que vivíamos del recuerdo que antes le ganamos fácil y todo somos 200 pesos, pero hoy están por encima nosotros y contra la tabla no se puede decir nada. No lo están llamando para abordar, ¿no? no. listo.
2: ¿No lo están llamando para abordar ya, no?
4: No, no, está chido, está molesto. La tabla es no. el cómo se mide por la tabla. Por rendimiento no se puede hacer nada y menos el rendimiento El rendimiento no es eso. mucho menos el rendimiento. Si por lo menos jugáramos bien y perdiéramos, uno dice, hay esperanza de ganar el con rendimiento. Cuidado, no gana Panamá en Costa Rica, cuidado.
2: Sí, a Panamá le hicieron cuatro ayer allá en el estadio de,
3: de sí, Toronto. Sí, ese
4: mismo equipo que le metieron cuatro le ganó a Estados Unidos en casa. Ajá, y perdió. André,
3: y perdió con El Salvador también. André, Harry tenía un, un viaje súper tranquilo, venía súper feliz, ya había caminado aquí por el aeropuerto, no me lo altere. No, Vamos de regreso a Costa Rica, no, no me lo
4: altere. Yo estoy tranquilo, es que es muy fácil venir a hablar y decir cosas. Ve a la tabla. Si el nivel de Costa Rica fuera buena y perdiera los cinco partidos, uno a cero y uno novio que mereció ganar, me sí así, pero un nivel es bajo. Y Panamá a hoy tiene para mí mejor nivel que nosotros. Punto.
2: Bueno, perfecto, se le respeta, no lo comparto absolutamente para nada. Eh, ¿Fue penal o no fue penal lo que le hicieron a Jonathan
4: Moya? No fue penal. A mí me parece al principio desde la cabina que fue penal, ya fue viéndolo varias veces lo pasaron aquí, y sí, parecía que Jorge se y quita la bola primero, por inercia pega al pleno de Moya no tenía el control, se preparó, tiró el pie, el muchacho estira el pie, lo bota... y al principio le parecía penal. Después de verlo creo que no. Más
3: Oigan, por él, ¿no? Yo, yo, yo con ese, con ese tema. Eh, son de la jugada donde si pita penal está bien y si no lo pita probablemente eh, habrá argumentos para, para refutarlo pero de ahí a decir que nos robaron yo creo que cuando, cuando usted usa palabras así tan fuertes o cuando usted se va contra el árbitro directamente es cuando hay jugadas que son muy evidentes y descaradas pero lo de ayer era una jugada súper cerrada, o sea eh, ¿cómo vas a culpar a un árbitro? porque, porque no pito una que, que vea con cuántas repeticiones se tuvo que definir entonces oh, ahí pudo haber tenido un error arbitral que es parte del fútbol pero que nos robaran el partido o que fue descarado o contar que, que ah no nos pitaron un penal y por eso el resultado yo creo que no porque, porque la situación era muy cerrada la situación de juego no sé cuántas repeticiones han visto ustedes y si ya la tienen clarísima de si fue o no fue pero pero yo creo que el arbitraje no ha sido factor en esta eliminatoria no, no, no nos han jodido no nos han golpeado ni dañado Creo que eh, es el rendimiento de nosotros que que nos tiene en esta condición eh, delicada al día de hoy. Eh, Han
2: habido algunas eh, declaraciones oficiales o eh, se han manifestado en la Federación Rodolfo eh, con respecto al horario de partido contra Honduras el próximo 16 de noviembre acá en el Estadio Nacional cuando ya incluso se aprobó un 25% del aforo que corresponde creo que a ocho mil quinientos ¿verdad?
3: Ocho
0: setecientos personas aproximadamente ¿El próximo el, mes, Rodolfo? El aforo.
3: Sí, 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 esa cantidad lo que pasa es que a- hablaron con el ministerio y, le- y les ofrecieron esa cantidad la gestión se va a hacer para que se aumente la gestión se va a hacer para que se aumente porque ese digamos que es, es un primer lanzamiento por parte del, del gobierno y-, y de sus aperturas pero la federación quiere ir un poquito más, y, y a partir de ese poquito más, que la definición quedará unas dos semanas antes, eh, va a definir el horario de ese partido, para ver eh, cómo se comporta, a ver qué permite el ministerio, a ver si se puede una aprobación, no es que después de este número o, o porcentaje de aporo, ya la federación va a estar de brazos cruzados y va a aceptarlo. Va a hacer las gestiones para que, ojalá puedan ir unos once mil once mil quinientos, doce mil aficionados al Estadio Nacional eh, eh, eso es lo que nos conversaba ayer don Rodolfo Villalobos y también don Gustavo Araya y a partir de ahí eh, se definirá la hora
2: Perfecto Perfecto compañeros, vamos a hacer una pausa, tendremos más eh, protagonistas acá en 120 minutos para analizar esto de la eliminatoria luego de seis jornadas excelente intervención Don Rodolfo Mora y Harry McLean,
3: así que. Aquí
2: ah, sí. los esperamos. Aquí los esperamos. Sí,
3: sí. sí, claro. sí André, ahora sí. Usted llega, nada más calienta a Harry y ya me lo deja así para el vuelo de regreso. Está bien. Que se se tranquilo. Está bien, Andrey.
4: Oh, se Póngase
3: serio. Este Descance, me lanza. Pues, de, desde ayer me está hablando de usted, Andrey, puntualmente.
4: Sí, sí, pero es qué bueno que las cosas van en su, en su orden común, como tiene que ser.
3: Vamos al corte, vamos al corte. Nos vemos, entonces.
4: Pues Puro vida.
2: Buen viaje. Ayer el equipo de Grecia um, derrotó, era Tres por uno, también el ADG en el campeonato nacional y hoy jugará el Deportivo Zaprisa en otra fecha del de fútbol nacional frente al conjunto de Guadalupe a las 8 de la noche. También hay fútbol en Sudamérica, eh, jornada mundialista eliminatoria de Comebol, a las 2 de la tarde Bolivia-Paraguay, a las 3 de la tarde Colombia contra ecuador argentina a perú esto a las cinco y treinta. A las 6 Chile contra Venezuela y a las 6.30 Brasil contra Uruguay. Dos campeones del mundo que se enfrentan allá hoy en Brasil, Carlos. Y, y también tenemos algunas voces más
0: eh, de los medios nacionales, eh, colegas de mucha experiencia, de mucho recorrido, que nos hablarán también de lo que ellos observan de la selección nacional de Costa Rica, el momento actual que está pasando la tricolor y después de estos puntos que se obtuvieron nos acompaña en primera instancia Don Everardo Herrera Soto aquí en Monumental, la radio de Costa Rica Don Everardo, gusto saludarle y cuéntenos cuáles son sus conclusiones de lo que observó de la selección de Costa Rica en esta fecha FIFA, buenos días
5: Saludos Carlos, para Andrés y también para Julián Aguilar el querido Winnie en el control Usted sabe que de una u otra manera todos estamos eh, buscando hallar respuestas como para uno eh, como tranquilizarse relativamente, ¿verdad? Eh, Las respuestas le ayudan a uno, es como un bálsamo cuando se dan cosas como estas. La eliminatoria tiene el panorama que veíamos la mayoría, los que estamos ligados al fútbol, por muchas razones, eh, la situación del fútbol de Costa Rica, los antecedentes, juego de selecciones, juego de clubes. Yo ya estaba pensando, Carlos y André, amigos de Monumental, en algo que, que lamentablemente también converge. Mientras Costa Rica está a la baja, los otros eh, adversarios, y sobre todo los más importantes, mantienen su nivel. Y, y por ejemplo, en el caso de, de Canadá, La transición de Canadá ha sido impresionante, ¿verdad? De la Canadá de de hace eh, tres años a la Canadá de hoy, lógicamente los jugadores son los que hacen la diferencia, la materia prima. Y lo de Estados Unidos es asombroso. Yo cuando he visto esta transición de Estados Unidos, si uno recuerda al equipo que vencimos en la anterior eliminatoria, comparado con el promedio de edad que puso ayer en la cancha, al partido que yo le tenía mucho temor, la verdad, por el dinamismo, la intensidad, la velocidad de Estados Unidos, la calidad de sus jugadores, todos los principales recursos del fútbol puestos en una cancha, la técnica, la velocidad, la potencia, el juego colectivo, la la ambición. Y una Costa Rica que cuando uno analiza, y hay obviamente que vértices importantes, nadie puede en este caso quitar de la escena el hecho de que si un presidente está al frente de una organización, pues conlleva mucha responsabilidad en referencia a Rodolfo Villalobos, porque es el líder del fútbol. Y cuando uno ve, por ejemplo, lo que la gente aporta y lo que muchos de nosotros decimos alrededor de todo eso, pues lógicamente que se aterriza en el punto. Eh, Costa Rica no no aprovechó el 2014, cuando yo digo Costa Rica, es desde el liderazgo del presidente de la federación, con los dirigentes de clubes y todos los que están inmersos en el que quehacer futbolístico no hay que zafarle la tabla también de responsabilidad a los clubes porque cuando ustedes ven a ver muchachos, le voy a decir a ustedes y a los oyentes cuando vemos ayer, por ejemplo Estados Unidos, Costa Rica uno, si va eh, viendo la imagen y eh, tiene un grabador y lo detiene la conclusión es muy simple eh, son 11 jugadores contra 11 jugadores que tienen unos y que no tienen otros en un lado hay potencia, hay velocidad hay técnica y asociación colectiva En otro lado, hay un enorme esfuerzo que tenemos que reconocerle a estos muchachos, sobre todo me parece muy evidente eh, y y notorio desde el partido contra Honduras, un gran esfuerzo, pero ahí están las limitaciones, ahí está la falta de reacción, ahí está el problema de la Por ejemplo, lo que vimos con Brian Ruiz en esa jugada, la inteligencia eh, que tiene para anticipar una acción eh, sale eh, raudo dentro de lo que él puede y no le alcanza. Entonces, al final, de una u otra manera, eh, todo se concluye en que estamos pagando la factura. Como dice un buen amigo amigo mío salvadoreño, chicas, que al final todo es como pasar uno por un supermercado. Tarde o temprano pasas por la caja y te facturan. Y a Costa Rica le están facturando en la eliminatoria. Le están facturando lo que dejó de hacer, el poco aporte de los clubes, los errores a nivel de federación, por ejemplo, evidentes en todo trámite, hay una situación que, que escuchaba ayer, por ejemplo, de la posibilidad de ponerle un asistente a, al señor Luis Fernando Suárez, que también ha errado, por supuesto, ha errado en la estrategia, en la planificación, cuando uno ve el equipo en ciertos partidos y vuelve a ver a la banca, eh, no haya respuestas, y la ventaja de un entrenador, dentro de las circunstancias de Costa Rica, y de cualquier seleccionado pues que tiene puede echar mano a muchos jugadores. La tardanza en los cambios, ¿verdad? usted meter ciertos jugadores faltando 12 minutos, es muy poco lo que se puede hacer en un partido en 12 minutos. Recuerden que normalmente los que ya tenemos tiempo en el fútbol, esto está típicamente segmentado. Usted a los 15 minutos tiene que tener definido eh, su primer movimiento de cambio, y ahora se pueden hacer 5. Y luego ya a los 70 usted tiene que tener el segundo round definido, para que esos jugadores tengan un espacio y donde puedan hacer las cosas está muy difícil muy difícil eh, ahora en la mañana André y Carlos está volviendo a revisar la tabla, eh, ver ese invicto de México y de Canadá eh, ver el promedio de Canadá por ejemplo en goles de diferencia ayer no solamente eh, gana tres puntos sino esos goles frente a Panamá significan mucho Panamá jugando mejor que nosotros y Costa Rica ahí luchando, luchando, luchando eh, con mucha adversidad, eh, nada lo que hemos hecho, salvo la entrega y el coraje de los jugadores, eh, ha funcionado. El paso al frente no se pudo dar, esos dos puntos que se perdieron ante Jamaica fueron fatales y desde luego que también haber perdido contra México ¿verdad? en la condición eh, de local. está Esto cuesta arriba, está, está muy difícil y yo por lo menos eh, para cerrar mi participación eh, eh, yo he insistido mucho hace, hace años, por ejemplo, que los entrenadores nacionales que a veces con derecho sin derecho eh, pelean y eh, que les den oportunidad, eh, un entrenador se tiene que reconocer por su aporte en un equipo, pero también como potencia jugadores. ¿Cuáles son los jugadores que, por ejemplo, un entrenador es capaz de dar para la selección? Porque cuando uno está armando el equipo en un 4-4-2, por ejemplo, y dice volantes por afuera de ida y vuelta, que mantengan la pelota, que puedan atacar y que puedan defender. Yo creo que ahí vamos con preguntas. Volantes mixtos, preguntas. Volantes de recuperación, preguntas. Y claramente se cae todo cuando Saborío. Saborío que es un gol de mucha calidad. Eh, no es culpa de él, pero ahí no aparecen otros eh, en punta, goleadores. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, las cosas eh, se hacen se hacen muy difíciles en un panorama como el que estamos experimentando en esta Accidentada y empinosa ruta hacia Qatar 2022. Cuesta llegar al, al desierto, mis estimados amigos.
2: Sí, sí, sí. Va a estar muy difícil, don Bernardo, Muchísimas gracias. Ahí hemos seguido también sus comentarios en las transmisiones de de el Canal 6. Muchas gracias.
5: Gracias muchachos, que la pasen
2: bien, buen día. Don Eberardo Herrera Soto, acá en 120 minutos. Sí, ahora también
0: nos acompaña Don Mario Segura, otra voz autorizada para hablar de la selección de Costa Rica. Don Mario, un gusto saludarlo en 120 minutos y cuáles son esas conclusiones que le deja la selección nacional después del partido contra la selección de Estados Unidos. Buenos días, 10 con 24 minutos.
7: Un placer enorme saludarlos en este escuchado programa y ...de verdad que... ...bueno, se tuvo el placer oír a, a... mi gran amigo, a mi reisito... ...con sus buenos argumentos ahí... ...y un hombre también pesado en la materia ...bueno... ...y... ...mira, yo más que preocupado estoy muy molesto... ...con, con todo lo que ha estado pasando... ...con la selección... Y ...me parece inaudito que... ...primero que se haya... ...que se haya escogido un técnico extranjero... ...que viniera apenas a conocer el medio... ...yo esto no lo expreso ahora... Yo desde el principio he sido muy claro, a mí no me pareció que nombraran a Suárez nunca, y, y menos cuando a estas alturas se ratifica o se comprueba lo, la preocupación que yo he expresado. Un hombre que no conoce el medio, muy mal asesorado, pésimamente preparado a estas alturas para la adversidad que significa un, una, una, tomar la rienda de una selección que está desfasada con respecto a, a cambio generacional, eh, eh, escoge mal el asistente o sea, eh, un hombre que venía eh, desubicado lo sigue y desorientado además, entonces ¿qué puede esperar usted si además tenemos el, el, el problema de, de jugadores que de, que con costo vean ustedes lo que pasa verdad. Es decir, uno siempre ha dicho que hay material, sí, pero hay cantidad, el problema es la calidad y, pero sobre todo yo creo que, que más que problema de jugadores es que el, el capitán no sabe dónde está, no sabe dónde está y eh, Yo creo que con lo que hay se podría haber armado un grupo más competitivo, eh, arriesgando algunas decisiones, pero, en fin, yo, yo, creo que, yo creo que el día de hoy Costa Rica no merece ir al Mundial.
1: Eh, saludos don Mario, le, le saluda Eric Gasman. ¿Usted cómo ve? Porque usted nos menciona que no estaba de acuerdo de entrada de que le nombraran a Luis Fernando Suárez. Pero bueno, ya es un poco tarde para tomar decisiones. ¿O si sí considera de que se podría hacer algún relevo en el banquillo de la selección?
7: Sí, claro, claro. Yo hoy, hoy mismo estaría tomando esa decisión. Lo planteé desde hace días, yo en mis programas en, en, en mi página. Eh, eh, yo, yo no veo por qué no. Es decir. La improvisación ha sido tan grande con la llegada de Suárez y el banquillo que él maneja que, que una más, una más, por lo menos permitiría que ahora está pensando en un asistente que conozca el medio. Precisamente, mejor nombremos a un técnico que conozca y domina el medio que, que trabaje aquí en Costa Rica, un costarricense y, y yo creo que podemos perfectamente... Eh, intentarlo, yo no digo enderezar esto pero lo menos intentarlo eh, para dejar de hacer tantas ocurrencias
2: eh, Don Mario, buenos días Andrea Aguilar le saluda este, Andrea, Igualmente hemos hablado de tres equipos que parecieran tener un cupo directo en la posibilidad de un repechaje lo ve como, como la prioridad en este momento para Costa Rica o, o, o en lo que deberíamos centrarnos más allá de pensar en una clasificación directa
7: desde antes de empezar el octogonal, yo eh, dije públicamente que Costa Rica, si acaso podía esperar aspirar al, al repechaje eh, sin haber comenzado la competencia y a estas alturas, eh, habiendo habiendo perdido ya 12 puntos de 18 en disputa, yo creo que incluso el repechaje puede ser una utopía a estas alturas, ¿verdad? Es, decir, eh, es que, ¿qué ver hacer Costa Rica un mundial, por ejemplo, con lo que tiene? ¿A qué puede aspirar? que en el pasado hemos ido con mejores elecciones eh, y no hemos pasado de, de ciertas eh, eh, circunstancias, con excepción de ese momento, de esa isla eh, preciosa que montó Jorge Luis Tinto con el grupo en Brasil 2014, eh, por cierto, del cual se sigue nutriendo esta selección increíblemente eh, por la pésima gestión de gerencia deportiva que ha imperado o ha faltado en la Federación de Fútbol.
2: ¿Cómo ha eh, interpretado usted la posición de de don Rodolfo Villalobos, presidente de la federación? Eh, No sé si lo ha sentido como un reto, sus declaraciones a los aficionados del que quiera estar en el barco que después no se suba y todo este tipo de declaraciones, eh, no sé si más bien son son contraproducentes para la tricolor.
7: Sí, claro, Él, él está muy nervioso, está sumamente nervioso, ya don Rodolfo sabe que esto se está complicando eh, él, él, seguramente él no esperaba esto pero eh, eh, ellos son los responsables de haber de haber elegido pésimamente a Luis Fernando Suárez eh, no, no, repito, no era el hombre indicado para esto, ningún extranjero la verdad, yo creo que estando tan cerca tan cerca de esta eliminatoria eh, la salida de Ronald González a mí me pareció funesta en ese momento porque no era no era el tiempo no estábamos desajustados ya Estábamos desfasados con respecto a esa toma de decisiones. Entonces, la improvisación eh, que ha estado campante en, en la Federación de Fútbol, de una más, una más cuál sería el problema, ¿verdad? Ahora, con esto, este asunto de, de montarse en el barco, yo, yo escuché el pleito el, el que tuvo con Cristian Sandoval y me parece una muy mala salida, don Rodolfo, eh, porque eh, así no se habla. Yo creo que eh, la, la, la capacidad de una dirigencia debe debe reflejarse también en los momentos complicados y nada gana usted con empezar a echarle como hicieron varios jugadores, que empezar a pelear con la prensa y empezar a enlodar el ambiente, Eso era todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Ese pésimo manejo de la, de la de la imagen, de la selección, bueno es que qué imagen va a transmitir una selección donde ayer usted era Luis, Fernando Suárez en la conferencia Sí, casi se pone a llorar uno con, con él, ¿verdad? Eh, eh, y después está, está Celso Borges de la par, viendo el celular, como que no quería estar ahí presente. O sea, eh, estamos en un momento sumamente complicado, sumamente difícil. Pero yo creo que todavía se puede, con, con Suárez es muy difícil que salgamos adelante. Eh, yo insisto que debería haber un cambio radical, como el que está haciendo Honduras. Eh, y... Eh, y tomaron una, una decisión: echarle, eh, convocar a un par de técnicos nacionales que puedan eh, enfrentar este, este asunto, ordenar un poquito la casa, maquillarla, eh, reubicar. Es que ni siquiera hay planteamiento táctico en la dirección. Eh, que la táctica sea mandar a quien Waston a la guerra,
6: ¿verdad?
7: O convocar a Saborío y Bolañes para meter los siete minutos, a mí me parece una falta de respeto. Hasta eso, el técnico y la federación están irrespetando jugadores en este momento en el país a los que llama y no, y no los pone pero ni a calentar, o a los que llama como salvadores porque yo vi a Suárez cuando justificó el llamado de Saborí de Tristan Bolaños diciendo que estaba convocando a un gran goleador y a un gran asistente eh, 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 a un gran asistidor eh, bueno y esa grandeza de los dos ayer no la vimos porque prácticamente no, no tocaron balón, ¿verdad?
2: Seis minutos les dieron. Hay
7: hay mucho que hablar en en esta, en estas circunstancias tan complicadas de de la selección nacional y no me parece que empiecen, repito, a a, a acusarnos a todos de que no tenemos derecho a criticar para que después no celebremos nada. No, 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 eso no se hace.
2: Perfecto, Mario, muchísimas gracias. Eso era todo. Sí, señor. Excelente.
7: (risa) Un fuerte abrazo para todos.
2: y Ahí le envía saludos, Kenneth Barrantes también. Kenneth
7: Barrantes, lo conozco
2: muy bien. <ríe> bueno, muchísimas gracias.
7: Bendiciones a todos. Cuídense.
2: Bueno, de verdad que dos voces autorizadas en el periodismo deportivo costarricense, don Everardo, este, don Mario Segura, todos coincidimos en que la selección está atravesando un momento eh, de crisis, un entorno muy complicado. Quiero saludar a José Fernando Vindas Sandí, un buen amigo turialbeño que dice, todos los días viene hasta San José a pulsearla y a trabajar duro por este sector también vamos a ver a saludar a Gustavo nuestro buen amigo también de Villa Florencia al famoso Darta allá en Juan Viñas André, ya en cuestión de minutos, vamos a tener a don Juan
0: Carlos Rojas, le parece si nos vamos un momentito a la pausa, para tener al presidente del Zapriz hablando de del público, usted quiere volver al estadio quiere llevar a su bebé al estadio Quiere claro. ir con su esposa al estadio a observar al saprissa al y los equipos del fútbol nacional Así que Yo voy al estadio, pero que se yo al bien. estadio
2: a trabajar sí, mucho pero, hay que escuchar. pero como aficionado antes, no le gustaba, ya muy... no le gusta, ah, yo sí, sí ya, a mí me gusta, tiempo, digamos, ¿no? si yo no trabajo un fin de semana yo voy al estadio No, desde que asumí en esta carrera nunca más volví al, al a a estadio A
0: comprar la entrada, ¿verdad? Sí, no, no O sea, se no ha comprado una entrada hace mucho
2: tiempo una excepción una vez, pero después les cuento Bueno, listo, pausa Ah, Ahí de paso Pausa, regresamos
5: Monumental
0: Gracias por continuar con 120 minutos 10 con 38 de la mañana Ayer se dio a conocer una muy buena noticia por parte de las autoridades gubernamentales y es que a partir del próximo 15 de noviembre los eh, recintos deportivos podrán recibir a los aficionados con un 25% de aforo del 15 al 30 de noviembre y a partir del 1 de diciembre un 30% de aforo El requisito es la vacunación Completa de los aficionados y tener el código QR en sus respectivos dispositivos para poder ingresar a los recintos deportivos. Nos acompaña eh, por este tema don Juan Carlos Rojas, el presidente del Deportivo Saprisa. Don Juan Carlos, gusto saludarlo. Usted ha estado muy pendiente verdad, de este tema en sus redes sociales y demás. Y cuéntenos cómo recibieron en el Saprisa la noticia. Buenos días. Muy buenos días.
8: Eh, un, un placer estar aquí en el programa y. Bueno, por supuesto que, que las recibimos de una manera de una manera positiva, ¿verdad? Eh, yo, yo creo pues que, que ya las condiciones estaban para una decisión como esta. Eh, por supuesto que, que hubiera querido un porcentaje más alto, especialmente con un régimen completo de vacunación, pero pero bueno, yo creo que hay que, hay que empezar eh, y, y vamos en la dirección correcta. Eh, el fútbol, en mi opinión, ha sido eh, pionero prácticamente en, en todo este tema del manejo de protocolos desde que fuimos el primer país de, del continente en retomar el fútbol y, eh, y, y creo que, que hemos, hemos sido muy profesionales, disciplinados, respetuosos eh, en la gran mayoría de las instancias para, para poder demostrar que, que nos tomamos con, con absoluta seriedad estos temas de, de, de protocolos y, y creo que estamos preparados pues para, para poder recibir a, al público en, en los estadios nuevamente eh, bajo pues bajo las reglas que, que se determinen
1: Saludos Don Juan Carlos, sé que el zaprisa se viene preparando desde hace tiempo o teniendo el protocolo listo para cuando se diera el banderazo de, de salida ¿Qué se va a poder topar el aficionado a partir del 15 de noviembre cuando ya pueda regresar al, al Estadio Ricardo zaprisa Sí, efectivamente
8: nosotros hace muchos meses ya eh, habíamos preparado el protocolo para para abrir los estadios al público al Estadio Ricardo Zaprisa. Eh, y y hemos sido proactivos en, digamos, en estudiar este tema eh, con con bastante detalle. Eh, Obviamente, eh, digamos, con este tema de de recibir a a personas que estén debidamente vacunadas, eh, va a haber un tema logístico que estamos estamos ahora eh, evaluando de... Cómo va a ser esa, esa entrada, pero pero me parece que, que ya eh, digamos que, que las reglas están claras y, y, y sabemos lo que eso implica. Eh, en su momento vamos a, a, a ser muy claros con, con el aficionado y todas las, digamos los, los protocolos y recomendaciones que eso implica, desde desde llegar con con más tiempo antes, ¿verdad? Porque eh, va a haber revisiones que, que antes no habían, ¿verdad? Todo el público que llegue. Eh, pero, pero repito, yo, yo creo que ya el ciudadano se ha, se ha venido acostumbrando a, a una serie de temas de lo que esto implica, desde, por supuesto, desde usar mascarilla, temas de, de lavado de manos, o sea, eh, yo creo que ya es prácticamente, eh, lo vivimos todos los días cada vez que salimos, eh, sea a un restaurante o a reuniones o, o a diferentes temas, sea... sea Digamos, se ha convertido en algo cotidiano y yo creo que eh, cuando vamos al cine, eh, así que el estadio no va a ser muy diferente.
0: Don Juan Carlos, pensando en el estadio Ricardo zaprisa ¿a hoy cuál es el aforo por las distintas modificaciones que se le han hecho? ¿Cuál es el aforo del 100% y cuántos aficionados entonces tienen previsto recibir? Y si habrá una un beneficio para los socios, ¿verdad? Por el tiempo que han estado por ahí acompañando al equipo.
8: Sí, buena pregunta. Bueno, el, el aforo eh, supera o llega casi a los 21 mil eh, personas eh, y un 25% pues estaríamos hablando de aproximadamente 5 mil personas. Eh, nosotros pues sí ya hemos dicho y pensamos dar prioridad a, a los socios abonados, pues a los que tienen su, su silla anual eh, y en particular pues a los que, a los que han estado ahí eh, durante, durante este periodo eh, de digamos sin, sin acceso al público vamos y estamos en este momento estudiando eh, específicamente cuál va a ser esa política si se va a dejar tal vez un porcentaje pequeño para la venta al público o si el 100% de, de lo que podamos recibir va a ser exclusivamente para los socios eh, los socios eh, recordemos pues que que representaba prácticamente un 50% de, de la capacidad del estadio, con lo cual si se permite un 25%, solamente pues vamos a tener también que determinar cuál es ese protocolo interno de, de dar prioridad o si eso implica una rotación, etcétera, ¿verdad? Eh, esa respuesta hoy no la tenemos. Ahora ya con esta noticia pues del de aforo eh, exacto vamos a a determinar esas esas políticas y anunciarlas en su debido momento.
2: Eh, buenos días, don Juan Carlos. Este don Juan Carlos implica una inversión considerable para los equipos de fútbol adecuar ahora el estadio a todas estas exigencias, eh, dispositivos o no sé si es algo mínimo porque incluso todos los equipos podrían pensar diferente, ¿verdad? Hay quienes lo vean rentable y hay quienes no lo vean rentable. Buenos días. Buenos días, Andrei. Eh,
8: sin duda esto implica una, una inversión, o un gasto mayor en organizar partidos bajo estos protocolos. Eh, un gasto mayor y una limitación importante o considerable en cuanto al aforo. Entonces yo entendería eh, si muchos equipos de pronto prefieren mantener los estadios cerrados. Es más, me pareció escuchar a algunos presidentes decir que, que si bien apoyaban, ¿verdad? el hecho de que se vayan abriendo, pero pero cada equipo eh, eh, podrá tomar su, su decisión. verdad En el caso nuestro sí va a implicar eh, pérdidas de corto plazo, o sea, eh, porque vamos a abrir un estadio con todo lo que eso implica, personal de, de seguridad, de limpieza, eh, todos los, los fiscales y, y personal extra o adicional cumpliendo, digamos, todos los los protocolos de de revisión eh, de de vacunación, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con con limpieza, etcétera. Entonces, eso eh, sí, yo yo creo que no no hay duda que para nosotros va a implicar gastos adicionales eh, sin necesariamente un ingreso adicional que, que compense eso, ¿verdad? Particularmente si... Si el 100% de eso, por ejemplo, fuera a los socios de pago anual, entonces no es que habría una taquilla extra eh, para ese partido. Pero habiendo dicho eso, pues apoyamos, el por supuesto, el proceso de apertura y, 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 lo, y lo vamos a hacer, ¿verdad? Procederíamos con, con ese 25%, sabiendo pues que ya, ya estamos dando ese primer paso, ya estamos dándole a nuestros socios eh, la posibilidad de ir, eh, y, y de pronto en, en muchos casos de socios pues que, que aceleren su renovación ¿verdad? Eh, así que es, es complicado a nivel de, del corto plazo y, y, y el gasto que eso implica, pero, pero bueno, eh, yo creo que, que no hay duda de la importancia que implica tener afición en el estadio desde todo punto de vista eh, incluyendo el deportivo eh, Y y, y estamos estamos dispuestos a dar ese paso.
0: Don Juan Carlos, desde el el inicio de la pandemia hasta la fecha, más o menos, ¿cuánto ha perdido el Saprisa en cuanto a taquillas? El monto eh, que se ha dejado de recibir en cuanto a las taquillas desde ese mes de marzo del 2020?
8: Bueno, las taquillas anuales de Saprisa, que es un un dato público eh, de una FUT, ronda pues dependiendo obviamente del torneo y finales, no finales, etcétera, pero pero promedio entre millón y medio a dos millones de dólares al año eh, y pues prácticamente va a ser dos años, pues todo el 2020 y, y nos vamos a ir para efectos prácticos todo el 2021 ¿verdad? Entonces, si sumamos esos dos años, eh, son entre tres y cuatro millones de dólares que se ha dejado de percibir solo en el rubro de taquillas, ¿verdad? Hay otros rubros eh, que también han bajado, ¿verdad? Obviamente la renovación de, de los socios y de las sillas anuales eh, ha sido mucho más lenta, ¿verdad? Hay gente pues que, que, que ha esperado a, a que se vuelvan a abrir los estadios para renovar sus sillas. Entonces el impacto, digamos que va mucho más allá de solo las taquillas, pero, pero ese dato que es, que es público eh, eh, implicaría... ha implicado dejar de percibir en taquillas entre 3 y 4 millones
1: de dólares. Don Juan Carlos, usted que ha sido un defensor de de la apertura con todo el tema de de la vacunación, que normalmente lo vemos ahí opinando de esto en en redes, ¿cuál considera que hubiera sido tal vez un porcentaje de aficionados que se pudiera haber recibido en el estadio de de, de manera adecuada con todos los protocolos y con todo lo que ya normalmente se maneja?
8: Bueno, nosotros habíamos solicitado nosotros a nivel de una FUT, un 30% sin eh, todo el, el esquema de vacunación, porque esto es, digamos, la, la, la primera vez que se empieza a hablar de esto fue hace ya varios meses. Ahora que dichosamente la vacunación ha avanzado y está avanzando eh, positivamente eh, a nivel de, del número de personas vacunadas, que, que no hay duda que es lo más importante y nosotros en saprisa hemos venido promoviendo muy fuertemente pues las campañas de de conciencia de vacunación y y también los los programas dentro del estadio para vacunación Eh, como dije, eso me alegra mucho y bueno, eh, con digamos, con con el lineamiento del gobierno de que sea solo a personas vacunadas yo creo entonces pues que que ese porcentaje eh, pudo haber sido mucho mayor de pronto de 50% para el río pero pero tengo la fe, digamos, de que esto sea eh, un inicio y que muy rápidamente, pudiendo también los equipos demostrar que, que se cumplen los protocolos y avanzando todavía más eh, en, en los porcentajes de vacunación del país, eh, yo tengo la, la esperanza de que, de que en un corto periodo de tiempo esos porcentajes van a ir subiendo.
0: Don Juan Carlos, y ya pensando en eso mismo, de los porcentajes que pueden aumentar, es prácticamente que esto es un plan piloto para cerrar el año, ¿verdad? Aunque no se le llame así, pero es como un plan piloto, una prueba que va a tener eh, la UNAFUT o los equipos que deseen tener el, el la presencia de público en las gradas.
8: Sí, yo, yo creo que, que así es, eh. Y, y, y bueno, eh, vuelvo a lo mismo, me, me alegra mucho que, que se haya tomado esa decisión, el, el fútbol era de las pocas actividades que, que quedaban sin, sin una apertura de aforo, eh, y, 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 y me parece que, es, que era, era el momento, claramente, ya, ya no había tal vez esa esa razón fundamental de por qué seguir con los estadios cerrados, hemos visto eh, a nivel mundial, como la excepción más bien es, es Costa Rica, eh, y, y, y vemos pues, que prácticamente los estadios están del 50% para arriba, ¿verdad? Eh, en algunos casos al 100%, inclusive. Eh, entonces, eh, pues me, repito, me alegra que Costa Rica esté dando ese paso ahora. y y creo que muy rápidamente podemos ir aumentando sobre eso.
0: ¿Y habilitarán en el Saprisa las cuatro graderías? Por un tema de costos serán dos, una gradería. ¿Cómo lo van a a trabajar eso, don Juan Carlos?
8: Bueno, eh, no le tengo respuesta en este momento a eso. Eh, Estamos ahora ya con ese 25% oficial, eh, ya con ese 25% oficial, Trabajando para ver cómo vamos a organizarnos en cuanto a quién eh, puede entrar para cumplir ese 25% eh, y, y, y la logística, ¿verdad? Si se abre todo el estadio, solo una sección, eh, eh, etcétera.
2: Perfecto, muchas gracias, don Juan Carlos. Usted juega el equipo, ¿verdad? Contra eh, Guadalupe a las 8.
8: Correcto, hoy, hoy volvemos en eh, un partido, por supuesto, muy importante, la, la clasificación. Eh, está muy, muy reñido. Son, son muchos equipos peleando por por esos campos y entonces, eh, eh, pues claramente en casa no, no podemos eh, dejar puntos.
2: Perfecto, muchas gracias, don Juan Carlos. Buen día.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos cordiales.
2: 10 con 53, era el presidente del Deportivo Saprisa, también con. con con su versión con respecto a este tema una muy buena noticia la apertura de los estadios para la
1: afición y como dice don Juan Carlos hay que analizar también eh, de aquí de cara a, a lo que vaya a ser eh, este proyecto que ya tiene el gobierno para, para otra vez la apertura de los estadios ver precisamente eh, los equipos que tal vez decidan no no abrir eh, las graderías por el costo que esto Santos conlleva. de Guapiles
2: es uno de los que se ha manifestado en que difícilmente, o que tal vez no es tan rentable para ellos, abrir eh, este el estadio con un porcentaje limitado, por la poca cantidad de aficionados y por este, ah, aquí este el punto gasto, es, esta inversión que, eh, extra que significa.
0: El punto es que solo seis, a ver, si el Santos de Guapiles quiere abrir el estadio, tiene que clasificar porque es a partir de la jornada 22, en la jornada 22 son locales, Guanacasteca Cartaginés, Alajuelense, que ya ayer don Rodolfo Víquez dijo que, que sí iban a abrir las puertas, San Carlos, Guadalupe y Sporting. Sporting contra Herediano, Guadalupe contra Santos, San Carlos contra Grecia, Alajuelense, Pérez Celedón, Cartaginés, Jicaral y guanacasteca aprisa Esta la jornada 22. Y además de que es... Eh, en fecha complicada, porque es miércoles por ejemplo, Guanacasteca el partido es miércoles a las 3 de la tarde, pero es contra el zaprisa entonces habrá que valorar ese detalle y ya después los semifinalistas seguramente sí tomarán la decisión porque son partidos ya que para tienen un impacto mayor ¿eh? entonces el Santos abrirá si, Solo si clasifica eh, los otros que abrirán si clasifican serían y eh, Jicaral, Pérez Celedón Grecia, Santos y Herediano Sí, Herediano que hoy conversé con don Juan Carlos Retana, me dijo que tenía una reunión para ver si nos podía atender y darnos ese punto de vista también sobre si van a jugar
1: en el collella o en qué estadio van a, a básicamente, participar. Básicamente entonces las semifinales se convertirán como, como lo hablábamos en el plan piloto para ver si para el próximo torneo se puede ampliar un poco más el porcentaje de aficionados en los estadios.
2: Vamos a la pausa, ya volvemos estamos en 120 minutos 11 de la mañana en punto, ya prácticamente nos despedimos, saludazo para mi amigo Diego Goñi, observando ahí, Monumental, 120 minutos, Canal 11. Un abrazo para Yanka Sufeifa, y ¿sabe quién cumple hoy? El
0: mariachi Solís, un abrazo para mi ídolo de infancia, Alonso Solís Calderón. Chao, muchas gracias.
2: Chao.
5: Hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.